0: Este video podcast es presentado por los nuevos audífonos inalámbricos Tone Free by LG para ofrecerte una experiencia de audio excepcional. Hey queridos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles, un verdadero placer como siempre. Yo soy Daniel Javif y bueno, sean bienvenidos a un episodio más de Inquebrantables. Eh, queridos, el día de hoy nos acompaña, bueno, yo creo que... Una de las consentidas de México Es difícil presentarla Por sus logros Porque, porque son muy amplios eh, su belleza es deslumbrante en todos los sentidos, aunque pasa casi inadvertida tras la lista de atributos que, que pudiera yo decirles acerca de ella, eh, todos estos atributos la convierten en una artista muy pero muy querida por su generación, eh, es cantante es actriz, es compositora es empresaria, es madre, eh, pero más que todo eh, es el resultado de su andar eh, infatigable en una carrera que la ha llevado literalmente toda la vida. Eh, lleva más de 30 años y eso se dice muy fácil, pero es un éxodo entero. Eh, esta mujer eh, ha sabido que las batallas cruciales son las que libra contra ella misma eh, y por eso también las ha ganado. Es tan valiente que se define con esta palabra. Ha mostrado ese coraje durante mucho tiempo en las cámaras, eh, ha estado firme frente a los micrófonos eh, y con todo el entusiasmo frente a un público que siempre ha celebrado su vida y, y su carrera. Cuando niña nos cantaba para marcarnos la hora de decir adiós, como adolescente nos mostró que la rebeldía sin propósito es pura hipocresía y ahora, eh, echa toda una mujer y una madre, redacta el testimonio de que en lo puramente humano se halla la senda de lo divino. Eh, solo quédense en silencio porque nos toca conversar con una mujer encantadora, mi querida amiga y colega, Anaí.
1: ¡Ay, Dios mío, Daniel! <risa> no me hagas esto, me vas a hacer llorar antes de empezar a hablar. No, 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 no. no. Bueno, ¿qué palabras? ¿Mi corazón está? ¡Ay, no
0: eres me... una linda, Gracias, Dani!
1: Gracias por invitarme, estoy feliz de estar aquí contigo.
0: Qué bárbara, qué gusto verte, Bye. de verdad. No, con mucho cariño, ¿sabes que hay, hay muchos años de cariño, de, de amistad, de, de respeto y, y de honra. Me ha tocado vivir igual un poco de cerca y un poco de lejos el éxodo que ha sido tu vida, del cual hoy has, has coronado de forma tan brillante y, y tan magnífica. Eh, a pesar de los desiertos y, y, de, y de todas las tormentas y las brisas que has tenido en tu vida... Continúas firme, continúas estable, continúas siendo una mujer admirable y respetable en, en muchos sentidos. Ni hablar, por supuesto, eh, de, de tu belleza interna y de tu belleza externa. Gracias por aceptar esta, esta plática, Ani.
1: Dani, te lo agradezco de todo corazón. Mira, la verdad es que tú lo sabes. Son muchos años de conocernos y de tenernos cariño de verdad genuino. sí. Y pues tú sabes que a últimas eh, fechas yo, pues, la verdad, no, no hablo mucho con nadie, no, trato de no exponerme, uh -huh. de exponerme lo menos posible, ¿no? Ya entraremos en detalles. Sí. Pero, pero contigo sí, contigo sí me, me puso la piel chinita desde el momento en que me, me diste la idea de estar hoy aquí uh -huh. en este podcast, que además es tan importante y que estás teniendo invitados uh -huh. increíbles y el que, el que me consideraras y pensaras, en mí, para estar hoy aquí, de verdad me emociona mucho estar juntos, compartir este espacio. Y por supuesto que desde el primer minuto dije, claro, claro que sí. Y gracias pues a todo tu público eh, que nos... Gracias,
0: eres una linda. ¿Cómo estás llevando el encierro, Ani?
1: Ay, mi Dani, pues les cuento. Estoy, bueno, yo eh, tuve un bebé en febrero. El 2 de febrero. Tú me viste embarazada. Sí, es cierto. Como en noviembre nos vimos por ahí. Es cierto. Eh, el 2 de febrero nace mi segundo hijo. Yo tengo dos hijos: sí. Manu, que tiene tres años, y Emiliano, que uh -huh. nació el 2 de febrero. Entonces nace mi bebé y, pues, este, empieza mi cuarentena normal de un parto, ¿no? Sí, sí. Eh, termina mi cuarentena el 12 de marzo y el 13 de marzo empezamos la cuarentena de. Claro. Tema, ¿no? Entonces, yo pues llevo desde el 2 de febrero en mi casa eh, cuidando a mi bebito, a mi bebé de 3 años también. Eh, pues ya a veces no sé si ya enloquecí o si ya estaba así y nada más se aumentó, ¿qué pasó? Pero la verdad es que sí, bueno, ha habido momentos duros porque, claro, el encierro te empieza de pronto a, a desquiciar, sí. pero creo que lo hemos llevado bastante bien. Mis hijos, gracias a Dios, están bien. Eh, mi casa está bien. Gracias a Dios, hasta ahorita todos estamos bien, cuidándonos muchísimo. al único que he salido es a las vacunas, porque sobre todo el bebé ahorita pues cada mes tiene ah, que tener claro, su vacuna. Claro,
2: claro, claro. Entonces,
1: y yo sí soy mamá que vacuna, pero así, o sea, el día que toca. Entonces, ya. ahí sí, pero tapabocas, caretas, todos los cuidados posibles. Aquí también, bueno, el súper que entra y desinfectando todo el día. Mis, mis manos, te lo juro, ya están... Porque soy, de por sí yo soy muy intensa, tú lo sabes. Lo sé. Imagínate ahora con esto, estoy con las toallitas todo el día y que si el bebé se toca la cara, no, ya sabes. Pero bueno, yo creo que todos estamos igual, todos estamos pasando un momento bien duro. Sí. Eh, donde, donde... ¿En dónde estás?
0: ¿Estás en México?
1: Es... Sí, sí, estamos en México en casa. Ya, pues obviamente extrañando a los míos, ¿no? Extrañando a mi hermana, extrañando a mis papás.
0: Claro, la dinámica familiar cambió muchísimo, ¿no? ¿Han, han conocido, han conocido a, a Emiliano? ¿O falta alguien que sí, lo conozca? lo
1: pudieron conocer ah, porque claro. nació el 2 de febrero y esto empezó pues claro. como el 2 de marzo, te digo. Claro. Entonces, mientras la cuarentena y todo, sí, gracias a Dios. Pero la verdad es que sí, pues sí, pues te digo, Dani, hay momentos donde me siento más fuerte. Yo de un tiempo para acá, pues algunas personas lo saben, otras no. Me he refugiado mucho en la meditación y en, y en la yoga y, por supuesto, en la fe, ¿no? Es antes que nada siempre estar cerca de Dios y no perder la fe porque a veces en momentos como estos que jamás hubiéramos imaginado, qué fácil de pronto podemos perder la fe, ¿no? Y eso es, eso es durísimo, porque, durísimo porque de pronto te puedes, híjole, te puedes hasta sorprender de los pensamientos que te llegan. Y es normal, no es, no es que estemos locos, pero a veces pues también la misma desesperación te lleva a pensar cosas horribles, ¿no? entonces sí, la, bueno, mente, tratar, la mente
0: se pone muy caótica.
1: Horrible. Entonces, bueno, tratar eso, de estar, de estar en mi centro, de estar tranquila, de darles esa tranquilidad a mis hijos, porque por supuesto un niño de tres años, como es Manu, mi hijo mayor, pues claro que tú eres todo su su pedestal, ¿no? Claro. Entonces si, si el pedestal se le mueve, pues él también, aunque tal vez no entienda bien qué pasa, pero un niño de tres años que le tienes que poner tapabocas y careta para ir al pediatra sí me dice mami qué pasa. Entonces ah. yo le hice todo un cuento del bichito que hay bichitos <risa> afuera y entonces él ya les cuenta de repente con las ya videollamadas y todos sus abuelos. Abuelo es que hay afuera hay bichitos, solo en mi casa no hay bichitos, entonces aquí puedo estar sin tapabocas y, mi vida. y el bichito, el bichito y mamá, ¿cuándo voy a ir a Disney? Cuando no haya bichitos, entonces él todas las noches le pide a la estrella, a la estrella en el cielo, que ya no haya bichito para poder ir a Disney. Ese Qué es su vida. sueño.
0: De... Ay, ojalá, 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 fuéramos así todavía. Ojalá tuviéramos esa capacidad, ¿no? De mantenernos. Ay, me muero de ternura, sí, sí, pero... sí, de mantenernos en esa, en esa sorpresa, en esa, porque no es, no es, no es, no es un asunto de ingenuidad, ¿no? De, 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 de ¿no? de, no entender, sino es, es ese deseo de que de que todo lo que suceda, suceda para bien. Y eso es lo más bonito, por supuesto, cuando eres, cuando eres chamaquito, ¿no?
1: Son impresionantes los niños, Dani. Te lo juro, yo digo, wow qué lecciones nos dan! Se pone su tapabocas y no se lo quita hasta que volvemos a la casa. Pero es una cosa que yo digo, tiene tres años. No sé, como que yo creo que yo lo hubiera aventado, no sé, o sea, de verdad es... Y ves a los niños, y ves a todos los niños, yo veo pues en todos lados, en la tele, en las redes, en todo que los niños se están comportando de una forma que digo, wow qué grandes maestros, cómo están llevando esto tan bonito, porque tú, yo y nuestra generación y todas las demás, sí. tuvimos la fortuna de poder ir a andar en bici, de salir, de tal, nunca vivimos algo así tan inimaginable como lo que estamos viviendo ahora. Sí. Y estos chiquitines los vemos de verdad con una con un positivismo, con una cosa de verdad, de, de, de todo va a estar bien y vamos a ir a Disney, sí, mamá, sí. y ya no va a haber bichito. Y, y entonces a mí esa, esa esperanza me la dan mis hijos, me la regresan mis hijos y también obviamente el ver a Emiliano, que ahorita tiene meses, y verlo que cada día está más gordito y más bonito y más todo, pues como <risa> mamá, no te deja perder la fe, eso no te deja perder la fe y no te deja caerte, sino al contrario cada vez, cada día levantarte y meditas,
0: meditas diario, Ani, meditas diario
1: sí, diario. La verdad es que a veces no te miento, a veces son cinco minutos, ¿eh? Porque a veces no no puedo, a veces de repente Manu despierta muy temprano y mamá y tal, ¿no? Pero a veces es media hora, pero a veces una hora claro. y ya. La verdad es que no más de una hora porque también mi vida no camina a mi casa si yo no estoy al cien. Claro.
0: Pero, pero eres, yo eres, eres como muy de capitana. Minutos, ¿eh? Sí, eres muy capitana en la en la en la casa. O sea, siempre estás estás como verdad, en claro.
1: La verdad es que sí, Dani. Yo cuando decidí este ser madre y formar una familia dije como quiero ser una mamá presente y no te estoy hablando tanto presente de tiempo, sino que cuando esté real esté, claro. no estar, pero estar en el teléfono o estar en mi onda de, ¿no? sino que el, los tiempos que yo esté de verdad, así uh -huh. sean poquitos o muchos o tal, porque muchas mamás tienen que trabajar todo el día y llegan tarde y todo, pero que cuando estés, de verdad estés al 100% claro. y que se sienta que estás, ¿no? no
0: y aprovechar, aprovechar estos, estos tiempos también. Y estos, ahorita,
1: pues sí, ahorita que todos estamos pero, ¿sí, Tú, mucho,
0: trabajas, pues, ¿tú trabajas desde niña, Ani, o sea.
1: Pues sí, Dani, bueno, eh, como tú lo sabes, de, desde hace un, unos años, eh, Decidí hacer una pausa grande, un, un stop importante. Sí. Y la verdad es que tú sabes que yo nunca conocí otra vida. Es cierto. Yo no conocía otra vida. Yo empecé a trabajar a los dos años, para quienes pues, no lo sepan. Empecé a trabajar cuando tenía dos años de edad. Y siempre mi vida fue trabajo, 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 trabajo. Una vida, y hoy te lo digo con completa convicción, muy bendecida. Ajá. Uh -huh. Y, muy, y, y llena de cosas hermosas y maravillosas que me permitió conocer esta carrera. Pero la realidad es que sí, también una vida de mucho sacrificio, de muchos tropezones, que muchas veces no entendía yo de dónde venían, ¿no? Muy bien. Uh -huh. pero, pero pues me tocaba levantarme y volverme a levantar y volverme a levantar y de pronto todo eso... Sí, la realidad es que te va haciendo un poco dura, un poco, uh -huh. te vas poniendo el caparazón porque hay que ver de dónde defenderse. Muchas veces a mí me tocaba defenderme pues de los mismos programas de la empresa en la que yo trabajaba. Entonces eso era como que, ¿cómo? Pero, pero pues, no es mi casa aquí y, wow. y, y a veces no era tanto, ¿no? Eh, me tocó pues vivir mil cosas, que el público sabe, que al final de cuentas no les estoy contando nada que sea, ¿no? Muy pues, secreto, ni mucho menos. Eh, cuando yo ¿Qué? estaba... Muy chiquita, adolescente, como a los 13, 14 años. Esto sí no lo he contado, pero una vez, una vez en, en Televisa, un productor, que claro que no te voy a decir quién es, pero tú vas a saber sin decirte quién es, que él iba a ser el productor de A Mil Por Hora, que después fue Pedro Damián, que Pedro Damián siempre fue mi ángel de la guarda en
2: Televisa.
1: Lo amo y lo adoro, ya sabes. Ya. Entonces, el, el productor que iba a ser antes él, esa novela. Llega conmigo como a los 13 años y me dice, oye, Ani, es que... No, no me decía Ani, oye, Anaí Es que sí. <ríe> eh, pues es que tú quieres ser la protagonista de esta novela, pero la protagonista tiene que estar flaquita, no puede ser gordita. No es que yo fuera gordita, tenía 13 claro. años, ¿no? Soy claro. una ni... Era una niña. Claro, claro. Y yo, bueno, pues ya se imaginarán lo que pasó ahí. Obviamente, claro. puedes ser, eres una niña, estás vulnerable, estás en una edad difícil, estás en un medio en el cual... No no sabes ni por dónde Está. va a venir de pronto Entonces, bueno, me viene un problema Y sí te puedo decir que una de las cosas Que más detonaron esto, pues claro que fue ese comentario Tan es así que me sigo acordando
0: Está durísimo porque la propuesta entonces, La propuesta de la televisión en ese entonces Con la belleza o la estética era súper extremo Aparte, por supuesto que consideras Que este tipo de comentarios O la televisión en su momento ha empujado A miles de jóvenes a tener una obsesión Con una cultura física que es insostenible En la realidad, Dani
1: Durísimo Durísimo. Yo me acuerdo, imagínate, hoy a mis 37 me acuerdo de ese comentario. Pues claro que me afectó mucho y empecé con un tema de anorexia nerviosa y tal, la cual también ya todos saben, no entremos en ese detalle porque todos saben que lo sí. tuve. Gracias a Dios. Y también creo que a mi firmeza en la vida, en este, en este querer salir adelante, salí adelante. Sí. Pero entonces me toca la parte en la cual, en los mismos programas, ¿no? Se burlaban de mí y de mi problema. En los mismos programas en los que se suponía que yo era de casa. Entonces también eso... Pues, yo me no acuerdo con,
0: con muchísima crueldad.
1: Mucha crueldad, mucha crueldad para una mucha niña... Mucha crueldad. A 13, 14 años, ¿no? Este, estuvo duro, ¿verdad? Fueron años duros porque pues, me ponían comida, me acuerdo, llegaba a los programas y me ponían comida como para ver qué hacía. ¡Qué poca hacía,
0: madre! O... ¿Neta hacían eso? Muy
1: fuerte. Digo, nunca, nunca había hablado de esto, no sé por qué está saliendo, pero por algo está saliendo y no tiene Adelante, nada qué
0: bonito. No, al contrario, porque yo creo... Yo, o sea, yo creo que lo... Paradójicamente de haber sido muy duro para ti, pero dentro de, dentro de eso de dolor hay una belleza, porque estoy seguro que ha salvado miles y miles de vidas. O sea, que sueltes este testimonio. Gracias, adelante, no te quiero interrumpir. Puedo decir
1: que después de eso vinieron cosas maravillosas. Gracias a Dios. Bueno, hice la novela con Pedro Damián, gracias a Dios que la hizo él. Sí. Y bueno, vinieron otros trabajos y muchas otras cosas. Y después hicimos una cosa muy bonita con una fundación en la cual yo no sé, tal vez a alguna persona. Le habremos cambiado la vida para bien que saliera de ese problema, ¿no? Y trate de hacer muchas, muchas cosas en torno a esto, en torno a poder ayudar, en torno a dar mi testimonio, di conferencias, en fin, fueron años durante yo ir caminando este proceso de sanación en este tema de querer llevar conmigo a más personas a que llegaran pues a, a darse cuenta que claro que puede salir de esto y de todo, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que de pronto van pasando los años y en la, en la prisa de la, de la carrera y que vas en un proyecto, en otro, en otro, en otro. Realmente en ese momento nunca lo, lo hice consciente. Claro. De pronto viene el, el... Bueno, hice otras telenovelas y de pronto me dice Pedro, vamos a ser rebelde. Y yo, tú eres mía. Me decía, es que mía es Anaí, tú eres mía, es que nadie más puede ser mía. Y Mira yo decía, conozco, yo no conocía sí. la historia. Entonces sí. yo le decía, pero ¿por qué, Pedro? ¿Por qué me dices eso? Me dices es que tú eres mía. Sí. Pero hay un problema. Y yo, ¿cuál? Pues que en la empresa no, quiere que, no quieren que la hagas tú. ¿Ah? ¿Cómo? Si yo, pues yo estoy de casa, volviendo a lo mismo, ¿no? Entonces no, no querían que yo la hiciera, le hicieron casting de verdad que a todo mundo, seguramente muchísimas personas mejores que yo. Pero... Pero yo creo que cuando algo es tuyo, es tuyo, ¿no? Y no se trata de quién sea mejor o quién sea peor. Y entonces un día me habla Pedro y me dice, pues no, pues nadie quedó. Vente porque es tuyo. Y yo, ¿pero qué, qué es mío? Llego y me enseñan
0: a mí a colucci y bueno Es dije que... claro
1: que soy yo esto es mía entonces hacemos sí, rebelde y pues tiene sí, toda la locura sí, de rebelde todo un
0: personaje no y en ese entonces eh, las novelas solían representar a la mujer en muchos sentidos como víctimas o sumisas las niñas por supuesto ese, ese personaje eh, es un arquetipo es un estereotipo eh, muy muy eh, muy representado en, en esa generación Mia Coluche, verdad Mia así se llamaba Mia Colucci Ani, ¿tú
1: te y, y en muchas cosas el personaje tenía hasta farsa no y, y comedia sí. involuntaria y sí. era como lleno de matices yo me acuerdo que de verdad para mí fue maravilloso poderlo, poderlo interpretar y después ya viene pues el tema de la, del grupo, ¿no? De RBD que, sí. que fue un fenómeno, que viajamos por todo el mundo, que obviamente trabajábamos, trabajábamos, trabajábamos como locos y entonces de pronto no había un momento como de pausa y decir, a ver, ¿qué onda? ¿Qué está pasando en mi vida y en mi mente y en mi corazón? Cuando termina RBD empiezo a pensar un poco eso más. Claro, yo seguía cantando sola y tal, pues sí, yo trabajaba, yo trabajaba desde bebé y yo no iba a parar de trabajar, ¿no? Entonces, eh, y de pronto un día digo, Híjole, creo que ya no estoy siendo tan feliz en este momento y en este lugar y, y a veces en la vida te pasan cosas así y es fuertísimo porque ¿cómo cómo vas a dejar lo que tú haces de toda la vida? ¿cómo vas a dejar de ser Anaí? tú eres Anaí la que sale en la tele y sí, eso eres sí, y sí. punto
0: sí, 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 sí. un
1: día dije no no, 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 yo tengo que tengo que encontrar y conocer esa parte de mí que no conozco hasta hoy que dónde está, que la quiero la quiero conocer y entonces decidí que me iba a dar la oportunidad de conocer otra vida, de vivirla y de solamente hacer las cosas que realmente llenaran mi alma al 100%. Y entonces renuncié a Televisa, este, en muy buenos términos la verdad es que, que llegamos a un acuerdo en el cual yo ya no quería seguir, eh, siempre tendré recuerdos maravillosos porque algo que sí te quiero decir es, hay gente maravillosa dentro de esa empresa también. Sí. Había uno que otro malandrín ahí que no... Bueno, no uno que otro. no es lo padre. No uno que otro. Pero muchas veces es el que... Ni siquiera es el productor, ¿no? Es el que pone el chiste para el programa o no sabes ni quién. Pero también conocí gente hermosa y gente que conmigo se portó increíble y siempre voy a estar muy, muy, muy agradecida por, por las... Me quedo con lo bueno, ¿sabes? Sí. Pero claro, pues sí, por algo hay cosas en las cuales ya no quieres estar. Y yo dije como que creo que hasta aquí llegué y ya decidí que dejaba esto. Y de pronto pues viene toda la parte más o menos al tiempo donde me enamoro y como tres años después me caso uh -huh. y decido formar una familia y tener hijos y gracias a Dios tengo dos hijos hermosos, una familia que bueno, son mi vida entera y hoy conozco una parte de mí que guau, wow, o sea, de verdad me gusta conocer y me gusta explorar cada día más.
0: Se te ve en la, <risa> la mirada, Ani. Ani.
1: Como que siento que ya puedo ser yo, ¿sabes? Al 100
0: Claro, ya ya no es el personaje, es la persona. No. Exacto. No, yo, y
1: muchas veces es el, era el personaje que me ponía la prensa. Decidían que esa semana...
0: Claro, era, tú, eras no eras la no sé, más, tú eras la más mala de, de, de todos, ¿no?
1: Yo, Entonces, me, acuerdo, yo eh, me acuerdo Es muchísimo, bonito es me acuerdo saber realmente quién eres. Y yo no lo iba a poder saber hasta que no pusiera una pausa y me alejara y viera, viera la sí. imagen desde otro punto.
0: Y hoy hay un montón de jóvenes que quieren ser algo y todavía no saben lo que ya son, imagínate.
1: Y a veces es bueno poner una pausa. Y yo te digo una cosa, Dani, yo te lo he dicho a ti. O sea, he hecho ciertas cositas porque he querido después de esto, ¿no? O sea, uh -huh. porque, porque me ha dado la gana. ¡Qué padre! ¡Qué padre hacer algo porque te llena el corazón! Así sea un proyecto bueno o malo, lo que sea. En este momento sí tengo muy claro que para que yo hiciera algo, y tengo que decirlo públicamente, agradezco muchísimo que sigan recordándome, que sigan de pronto llegándome propuestas. Para mí es un honor, Dani, porque yo tengo mucho tiempo ya lejos. es cuando llega alguna propuesta digo, gracias Dios mío, porque algo bonito tuviste que haber dejado, ¿no? Pero en este momento no puedo aceptar algo que no te diga yo, híjole, no puedo dormir de la emoción que me da. Solo así haría algo, ¿sabes? Porque, ¿Qué sería eso? No sé, no sé. Hasta ahorita no ha pasado y por eso es que no, no lo he hecho. Pero <risa> tendría que ser algo que yo te diga, Daniel, no, no puedo dormir, me tiemblan las manos de hacer esto, ¿sabes? Sí, 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 sí. Si no, la verdad es que pues no, ahorita no. Porque ya, ya, ya no, no sé, como que estoy en un momento en, el, en mi vida en el cual... Pues ya prefiero abrir mi red y hablarle a mis seguidores y decirles cómo están.
0: Qué cañón. Y ¿eh? esta soy
1: yo y aquí estamos, ¿no? Esa esta es la maravilla que tenemos hoy.
0: Claro, ahora sí, ahora tienes una voz propia, ¿no? Una voz que es interpretada por reporteros o por productores o por.
1: Exacto. Qué ojo. Que también si la riegas, pues ya la riegas de frente. Claro,
0: o claro. Sea,
1: ya sabemos que no debo ponerme a cocinar, ok. <risa> pero bueno, lo sabemos de frente.
0: Oye, oye, Ani, me pareció, me pareció que lo manejaste brillantemente. De verdad, pues me pareció que, que lo. Me pareció que lo no manejaste que hacía, brillante. No me pareció brillante. Yo, yo, no, yo no me había enterado y Angita, me. me me dijo, mira, mira Hola, lo que... Mira. Lado, no, la verdad es que no estoy, soy medio forever en ese sentido, como que no, no me meto a leer todo ese tipo de cosas... Este, estoy más enfocado en el, en el bien pero me dio por supuesto mucha gracia porque yo vi tu respuesta lo que yo vi fue tu, realmente tu respuesta
1: te voy a contar de dónde empieza esto que es lo más chistoso cuando yo tengo mi segundo embarazo en el primero yo saqué un libro que se llama Valiente Ajá. donde cuento toda mi historia de mi embarazo y tal y entonces en el segundo dije Ay, pues ahora qué voy a hacer quiero hacer otra cosa donde comparta mi embarazo y entonces decidí que a mi página que ahí la tenía y no tenía contenido hace mucho le iba a poner contenido de todo lo que yo hacía en el embarazo Meditaciones guiadas, la verdad está bien padre y no es comercial porque es gratis, lo quise sí. sí compartir completamente gratis. Se llama anbayanai.com uh -huh. y ahí están las meditaciones guiadas, la yoga, están eh, rutinas de ejercicio de primer, segundo y tercer trimestre, que eso uh -huh. está muy padre cuando estás embarazada, pues hacer. hacer padrísimo, cosas. padrísimo. Y entonces, de pronto, ya al final digo, ay, ¿por qué no subo unas recetas? Porque te lo juro, te lo juro, Daniel, no me vas a creer, pero no soy tan mala, pero bueno, hay unas que no están tan mal, pero ¿por qué demonios y cesa? No sé, no hay justificación, ¿qué me pasó por la cabeza? O sea, no sé, te lo juro que Dios de mi vida, y luego yo cuando, porque pasaron muchos meses y nadie se enteró,
0: Claro, Indiana. claro. Ah, claro, porque fue mucho tiempo, fue mucho tiempo después para poner en contexto a la gente. Eh, Ani subió un tutorial de cocina eh, de cómo de cómo preparar unas enfrijoladas. Las enfrijoladas aquí en México, bueno, pues es tortilla frijoles. Los puedes llenar de pollo de. de Yo ya no voy a decir
1: de qué. <risa> pero, pero,
0: pero dile pero bueno, cuéntale a la gente. Después sí. lo
1: sacaron en la cuarentena, ya cuando todos estábamos encerrados. Entonces parecía que yo en la cuarentena me había puesto a decir, a ver, a ver, a ver, aguanten, que yo aquí sé qué onda, ¿no? Y no, Dios de mi vida, yo ni me acordaba que había hecho esa receta, porque hay como otras 20 ahí.
0: Sí, sí, que sí. Que ya sí. mejor ni
1: las vean, ¿no? Pero bueno, en eso me dice mi esposo, oye amor, ¿qué hiciste? Y yo, ¿por qué? ¿Qué habré hecho, no? Porque no sé, ya no sé. ¿Por qué estás en todos lados con unas enrijoladas? Y yo, ¿cuál? ¿De qué me está hablando? Ya sabes que primero sientes que. Porque no me acordaba. Claro, sientes
0: el frío aquí en el qué, cuello. Sí? Así. No,
1: no, 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 no. Total que ya empiezo a ver, bueno, una tacada de la risa, todo mundo, este ya sabes, mis amigos, mi familia, todos haciéndome bullying, pero como El, 2020,
0: el 2020 lo está cocinando Anaí.
1: Ajá, qué horror, que aparte parecía que sí, oye, qué horror. Total que no me quedó de otra, hay que reírse de uno mismo y a estas alturas de la vida, imagínate si yo me voy a ofender por eso. Querida, lo manejaste no, brillante. No, la verdad sí está de la fregada mi receta que te digo. Lo manejaste ¿verdad?
0: brillante, la verdad. yo. yo no lo, lo vuelvo
1: a hacer, eso sí pueden estar seguros.
0: Yo lo disfruté, la verdad yo lo disfruté muchísimo eh, por, por, por supuesto porque después ya ya la comedia del, del mexicano cuando sacaron los tacos de alambre y le, y le ponían este eh, eh, alambre a la los tacos piñata. pero al, ah. la
1: piñata Ay, yo quiero mi piñata
0: no no no, no, no. Yo, yo me divertí mucho pero sí creo que lo manejaste de forma de forma brillante y aparte te reíste te reíste de ti. la esos nuestros
1: problemas ahorita.
0: Sí, querida. La verdad, la verdad, es, que, la bueno. verdad es que sí. ¿Sabes qué? Eh, ve esto. Te voy a enseñar esto. Espérate. Sí. Ah, ándale, pás, pásamelo, Angita. Ve, ve esto, Ani. ¿eh?
1: Sí. ¡Ay, no, Daniel! Mira. ¡Ay, no!
0: Este esto es el soldadito de el plomo. El
1: soldadito de plomo. Espérate,
0: este es el soldadito de plomo. De verdad. Por ahí estoy yo. Y luego está Rubén. Sí. Está Rubén Rojo. ¿Te acuerdas de Rubén Rojo?
1: Claro, Rubencito. Y Rubén, Mariana Garza. Mariana y Rubén Garza, Cerda.
0: Rubén Cerda. Eh, Ay, no, qué
1: no, recuerdo que, que, tan te, ¿Te acuerdas lindo? de esos
0: momentos en el teatro Mami, en el teníamos teatro Hidalgo? Teníamos
1: siete años, ocho, es, ocho, no sé.
0: Aparte me cagaba de miedo yo en ese teatro, mano. Asustaba en el teatro Hidalgo horrible.
1: ¿verdad? Horrible, horrible. La parte Daniel, Daniel ustedes no saben, pero era bueno. O sea, la energía que tiene ahorita, pero sí. sin saber para dónde poner. Sí, ahorita un, la pon, un, donde un, va.
0: un trillón de átomos, pero no, era bueno, un desastre. Era
1: una locura Daniel, o sea, yo me acuerdo que cuando yo jugaba con Daniel llegaba a mi casa así totalmente sin energía, porque Daniel era un torbellino. Ese torbellino que hoy vemos y admiramos todos y decimos guau. Wow. Imagínense a los nueve años sin saber dónde poner tanta sí, energía. Es <risa> cierto, cosa de
0: la es cierto. Hicimos, hicimos esa obra de teatro que la, que la dirigió Karina Duprés. Ay, sí, te
1: acuerdo. Karina, Karina
0: Duprés. Ah, sí. Estaba Mariana, Mariana, eh, Garza, Mariana Garza, que estuvo en, en Timbiriche. Yo me acuerdo de la época del, del Foro 2, que íbamos a... que era Superondas? Fantamigos. Club Fantamigos. Club
1: Éramos Fantam los conductores de un programa que se llamaba Club Fantamigos. Y ahí estábamos todavía más chiquitos que, que en la obra.
0: Sí, bueno, yo iba a la tapo y tú ibas a la cafetería. <risa> sí. ¿Te acuerdas de la tapo de Televisa? Sí,
1: sí, me acuerdo acu
0: que era con tu vale. Sí, que era con el él. Te estoy molestando, únicamente Nos te estoy. Íbamos te estoy molestando. Vale. Luego hicimos Ángeles sin Paraíso. Sí, Ángeles
1: sin Paraíso. Que ahí
0: estaba. ¿Quién era? Era Felipe Colombo.
1: Felipe Colombo, que luego Felipe hizo rebelde en Argentina.
0: Ah, claro, tienes toda Chistosa. la razón. Felipe se fue a vivir a Argentina y allá hizo, pero en Argentina no se llamaba Rebelde, se llamaba Rebelde Güey, ¿no?
1: Rebelde Güey, sí.
0: ¿Y tú, tú también, eh, cuánto tiempo estuviste en Chiquilladas, Sani?
1: Desde los dos años, como hasta los siete, y saliendito casi fue que empezamos con, creo que fue primero Ángeles y luego Superondas, o ya no me acuerdo qué Yo pero, también no
0: me, no, no me acuerdo.
1: Pero, por
0: ahí. ¿Te tocó hacer Mujer Casos de la vida real, la telaraña? Sí,
1: claro, muchos. <risa> unos dramas siempre, me tocaban unos qué dra dramones.
0: Que... ¿Qué dramones? ¿Qué dramones? A todos
1: nos tocó pasar por ahí, ¿no? Yo creo que ese era como el.
0: no Sí. Sé, mujer Casos de la vida real. Yo sí hice todos como, yo hice como ahí, tres o hacíamos... cuatro y las historias eran unos dramones así, pero, pero durísimos, durísimos. Para pero
1: bueno. Hoy nuestro drama de la vida real pues, está peor que entonces. Bueno,
0: esos. eso, eso, ojalá, oja, ojalá, ojalá fuera diferente. Eh, ¿Tú alguna vez tomaste clases de actuación, Ani?
1: Sí, fíjate, justo con Karina. Ajá. Y Tita me tocó ir a algunos de sus talleres. Ya. Pero la verdad es que, pues a mí me tocó aprender en el camino, Dan. A es
0: mí cierto. me
1: tocó aprender con los grandes directores, la verdad, en las telenovelas teníamos grandes directores. Sí. En las películas. ¿Qué
0: directores y con... te tocaron, Ani? Garcini. Me
1: tocó Garcini.
0: Salvador Garcini.
1: Benjamín Can.
0: Puta, tocó, Benjamín Can, que fue quien, quien dirigió Rubí para que, el, para que lo, lo ubiquen.
1: La José verdad, Ángel García.
0: José Ángel me tocó García. José Ángel
1: García. Me tocó este. Bueno, Pedro Damián, que también es. Pedro a veces, que dirigía, ¿y el, el y,
0: y el hermano de Pedro.
1: No, su hermano.
0: Tremendo director.
1: Este, se, ¿Qué?
0: Ah, Sergio. Sí, Sergio. Sergio.
1: ¡Usta cabrón. Ese era el Él duro. me tocó, Ese era Y sabes que me tocó en Mujeres Engañadas. Donde hice un personaje fuertísimo porque era una chavita de 15, 16 años que, que consumía drogas y entonces me acuerdo que él me daba ahí unas cátedras como de de verdad de cómo
2: sí, 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 ay no sí, sí. Pues
1: a mí me impactó mucho que él me dirigiera porque yo obviamente pues no tenía ni idea cómo por dónde hacerle y tal y me acuerdo que él él me llevaba como a, a, a analizar muchísimo y cada escena y de dónde y por dónde y ay,
0: sí tremendo no. tremendo director era súper era super intenso y Garcini Garcini también Garcini era lo
1: máximo, que también. trabajaba
0: mucho con Emilio con Emilio La Rosa, y la eh, Rosa. Tú tuviste muchísimas oportunidades, trabajaste con, con Capulina. Para los que no sepan, Anaí se ganó un premio, un Ariel, ¿eh? cuando los Arieles eran.
1: Sí. O sea, ganarse un Ariel
0: era como ganarse un Oscar en, eh, en, en la televisión y en el cine pero mexicano.
1: El Ariel es por la película Había una vez una estrella, que sí, la sí. repiten mucho como en Navidad y todo esto, Me porque tiene ese tema de. Te he visto. Es preciosa esa película. Sí. Y, 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 y me dieron el Ariel y me acuerdo que yo pues yo tenía siete años. Realmente no sabía muy bien qué onda, pero... O sea, sí sabía qué onda, pero, claro. pero no sabía la magnitud del Ariel, ¿no? Y sí, sí, pues hoy para mí tenerlo es un gran honor. Y, y, y siempre, pues, se lo voy a contar a mis hijos y a mis nietos. Es que es una
0: maravilla. Y luego hay una edad medio crítica en la actuación, ¿no? Que es como de los 17 a los 20. Y cinco años donde rara vez obtienes realmente un papel protagónico notable porque o eres o eres o estás muy chiquita para ser mamá o estás muy chiquita para ser protagonista pero tú sí obtuviste varios papeles protagónicos y muchos pensarían mí
1: fue Mujeres Engañadas que fue una oportunidad de oro en mi carrera y yo se lo agradeceré siempre a Emilio La Rosa que además le tengo un profundo cariño y lo quiero muchísimo eh, Mujeres Engañadas y acabamos Mujeres Engañadas y empezó a mil por hora con Cuno Becker y con Mauricio Islas, que era la nueva
0: versión de la Ese fue tu primer protagónico.
1: Ese fue el primer protagónico y, y lo hicimos este hicimos a Mil Por Hora con Pedro. Y ya después de ahí, tuve este como bachecito de unos dos años porque, porque me enfermé. Claro. Y no podía, no, no, digamos que pues no estaba padre que saliera en la tele. Sí. Y despuéscito empecé clase 406, entré en la segunda temporada, no me acuerdo bien, entré ya empezada la telenovela y, y, y ahí empecé, ahí entré otra vez y pues a echarle ganas para... Todavía me estaba recuperando. todavía sí. era como...
0: Y mucho, muchos pensarían que interpretar un papel protagónico en una telenovela no requiere de un nivel actoral profundo, pero la gente de esta comunidad, platícale sobre el tiempo, el esfuerzo, o sea, le entrega todo lo que les toca... Hacer y toda la responsabilidad que llevan de cargar a otros 30 personajes también y luego la inmediatez, ¿no? Aprenderte los diálogos, taca, taca, o sea.
1: Sí, no, y te voy a decir una cosa. Hoy, tal vez hoy ya las telenovelas, no, no sé, ya no vemos tanto telenovelas o hay muchas personas pues, que ya no ven telenovelas y tal. Sí, sí. Pero en esa época que nos tocó yo hablo como la abuelita del cine nacional ya, pero bueno, sí, este, era otra época, ¿no? Era en otra cual... querida,
0: era otra. Sí, era otra
1: época. Espérate,
0: no han pasado, o sea, de cinco años para acá, esto es otra historia acá. Esto Entonces es otra sí trataba de ¿no?
1: hacer una telenovela era wow. No, no, y no. tener un protagónico era pero wow, la ¿no? O sea, entonces pusieron una gran responsabilidad y había que tomarlo con mucha seriedad. Yo te voy a decir algo, Dani, yo todo, todo lo que hice en mi carrera, desde muy chiquita hasta que el día que dije no hago más telenovelas o tal uh -huh. cosa, siempre lo hice con mucha seriedad. A mí se me podía decir lo que sea, pero nunca que no fui profesional y que no fui responsable con un personaje. A veces creo que hasta me, lo que decíamos ese día en mi casa, hasta me estresaba de más, era como que, sí. ay, la sufría de que todo quería que saliera bien y a veces las cosas pues no salen tan bien y, y así es la vida. ¿no?
0: ¿Usabas apuntador o ibas de memoria en los textos? En
1: algunas telenovelas usé apuntador, sobre todo porque si los grandes usaban apuntador pues no, no te dejaban tanto escoger cuando estás chavito, sí. ¿no?
0: El apuntador Pero, es un tipo. Eh, haz de cuenta llegan, llegas a una vas a enseñar la, la escena de la telenovela no estás frente a las cámaras aparece el, aparece el director está la actriz eh, la, la, la protagonista en este caso Anaí aparece y el apuntador va diciendo los textos los diálogos es un proceso súper sofisticado yo quiero que la gente lo entienda porque es un proceso muy cabrón eh está diciéndote el diálogo y la actriz está repitiendo el texto, ¿cierto? O sea... Y o sea, sí, ella
1: te va diciendo, hola, ¿cómo estás? ¿no? Aquí. Y yo, ajá. hola.
0: Haz de cuenta, si yo... si yo, yo, das
1: tu intención. Ajá,
0: si yo, si, yo digo, si yo digo... Muchos pensarían que interpretar un papel protagónico... Que
1: ¿Interpretar un papel protagónico? Así, o sea, lo vamos a hacer. exacto
0: Exacto, es, exacto, 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 tal y como lo acaba de hacer Anaí. Sí. Pero ahora, súmele a esto, muchachos, querida familia, súmele a esto que tienes un aparato metido en la oreja que te está diciendo eso Pero tú tienes que reaccionar Tú tienes que ver a la cámara Tienes que sufrir Tienes que sentir Tienes que mirar al otro actor Y todo eso sucede en dos minutos y medio Y ensayaste la escena Y tienes que hacer 35 escenas de esta forma
1: Sí, en un día Y luego estás así en el drama llorando Y no, te estás tapando Volteate tantito entonces tú, no, tantito menos Y, eh, y ahí tú llorando con la tu luz. Tu luz, tu luz, tu luz, tu busca... luz Busca tu luz, busca tu luz No se tapen entonces, sí, es todo un arte, ¿eh? Sí, es, no, sí, no. Sí, es, es, un, es
0: un arte, es todo un <risa> arte. Y luego la envidia de los que no llegan a ser protagonistas y les tocó la primera parte.
1: <risa> bueno, eso yo creo que en todos lados, ¿no? Pasan en, en los bancos, en las oficinas, en las novelas, en todos lados, pues siempre va a haber, va a haber este tipo de cosas. Pero como te decía hace rato, cuentas con gente buena y con gente sí. mala en todos lados. Yo tuve la bendición, de verdad, Dani, te lo digo, no quiero que se vaya a malinterpretar lo que te conté al principio, tuve la bendición de verdad de encontrarme con gente maravillosa y con gente que siempre voy a recordar con todo mi cariño allá adentro. Pero sí, la verdad es que de pronto, pues sí, alguna que otra gente fue un poco cruel y Ani, hay que decirlo, Ani, porque aparte están los recuerdos. Es
0: necesario, es necesario. Mira, la gente siempre va a interpretar lo que se le pegue la gana. Eh, <risa> sí hay buenos y malos en todos lados pero la industria del entretenimiento es una industria en la que se necesita no nada más una autoestima brutalmente fortalecida, porque más, más, allá, más allá de lo compleja y difícil que es, porque el actor por lo menos vive en incertidumbre, la actriz vive en incertidumbre, porque hoy puedes ser la protagonista, pero mañana puedes dejar de serla porque viene una mujer o un actor más guapo, más importante, más interesante, se convierte en un nuevo éxito es muy complejo, es muy complejo para la mente, para el corazón y para el espíritu del individuo.
1: Total, tienes toda la razón. Y además, pues muchas veces, a lo mejor nosotros fuimos los malos en la vida de alguien. Claro. Ponte a pensar así, o sea, a lo sí. mejor, porque claro, yo tuve unas etapas en mi vida, como seguramente tú y todos, donde hay, Dios mío, la edad del. ¿Cómo se dice? La edad del. De la punzada. La edad de la punzada, pero a mí me, se me prolongó, yo creo, porque si sí, yo veo cosas y, o entrevistas o así, digo, ¿qué me pasaba por la cabeza? ¿Por qué contestaba así? ¿Qué onda conmigo? O a veces, pues, sí, a lo mejor llegué a ser grosera con alguien y, sí. y te lo juro, no sé cómo me arrepiento todos los días de mi vida, Dani. ¿Cómo me arrepiento? Porque digo, ¿es cuinta tarada? Pero era, ¿Me era de hacerle, A ver, niña, reacciona, este. Pero era el momento,
0: mani, ¿no? Sí, todos era, la era, hemos regalado una vez. Era en el allí. momento, a ver. La gente luego trivializa esto. Eh, empezaste a los dos años. Es súper entendible que hoy no quieras participar en la industria del entretenimiento. No nada más es comprensible, es, es válido. Aparte a nosotros nos tocó, por supuesto, un momento en la televisión muy diferente al que le tocó a la, la generación de los últimos 10 años, ¿me entiendes? Aparte, éramos muy pocos actores eh, niños en aquel entonces. Estabas tú, estaba Sherlyn, estaba eh, Felipe Colombo, estaba Gael García, estaba Dulce, estaba eh, Ludvica Paleta. Eh, era, éramos, eran muy pocos los actores niños y los actores eran importantísimos y súper reconocidos y crecimos también en una industria que te obliga a madurar de una forma casi instantánea, o sea, casi inmediata. Eh, y
1: también eso te hace irte poniendo tu, híjole, tu caparazón, tu caparazón para que no me lastimen, porque claro que había cosas que me dolían muchísimo, ¿no? Claro. O sea, como niño que te digan, que te critiquen o algo así, como, ay, duele, ¿no? Entonces, pues sí, como que siento que me hice un poquito fría y que hubo una etapa uh -huh. en mi vida en la cual fui un poco, eso, no grosera, tal vez muy fría, muy... Me quería defender tanto que como que decía, espérame, espérame, tranquila, no pasa nada, ¿no? Pero, pero eso lo entiendo hoy con el paso del tiempo, con la, con la madurez.
0: ¿Hay algún, ¿Hay algún papel? Con la vejez. En que... Ay, hay... cálmate. Estás, estás espect... Ya lo entiendo con
1: la BT? Estás
0: espectacular, Ani. ¿Qué te, Ay, ¿qué sí, te sí, pasa? Sí. ¿Existe Oye, papel... por ejemplo,
1: hay, un, hay una cosa ahora que todo el mundo está en TikTok y todo esto. Yo me muero de la risa porque hay muchos audios de Mia Colucci ¡Qué guau, wow, o sea, yo quiero grabarlos todos porque hay actrices hermosas, famosas, todo que hacen el audio de Mia Colucci, de y ta... cantantes y todo, y yo digo, bueno, qué tesoro es esto, qué honor me da, ¿no? Porque al final de cuentas, este pues es mi voz la que está ahí, ¿no? Claro. Y me da mucho orgullo y mucho honor que, que les parezca chistoso y lo hagan. Pero hay uno que no es Mia Colucci, que soy yo, y me acuerdo perfecto porque una vez llegó una, una reportera, sí llegó en mala onda, la verdad, porque me dijo como, ¿por qué eres tan grosera o mala onda o no sé qué me dijo. Pero claro, en ese momento, pues tú le contestas bien y tranquilo y ya. Pues qué lástima que pienses eso, ¿no? Vamos a platicar mm. que no sé. hoy Pienso tantas cosas que le pude haber contestado. Ah, pero no. Aquí tu amiga, en su momento de la edad de la punzada, Ajá. que aparte ya tenía veintitantos, Daniel, ya no se justifica. Le dije, pues yo, no soy mala onda, a lo mejor contigo porque me caes gorda o no sé qué le dije. <risa> y así es un audio de TikTok y lo hace la gente, Daniel. Lo voy a buscar. Y ahí este, andan diciendo lo voy a si me la pena y digo, ojalá que no sepan que soy yo.
0: Que no, impo no importa, esa naí, lo voy a buscar.
1: No, no sé qué ocurra. Lo voy a me buscar. Muere la pena. Y hoy digo, Dios mío, por favor, esa mujer a la cual le, yo le contesté así que me perdone donde quiera que esté. Es que a uno, ¿Qué a
0: uno sí, 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 sí se le vienen las mejores respuestas en una discusión hasta el día siguiente. En ese momento, sí, pues, en ese no, momento, en ese que momento que no. ¿Hay algún papel del que te arrepientas o no?
1: Sí. Ajá. La verdad es que sí. Y te voy a decir que no es culpa del productor, ni de la empresa, ni de nadie. Yo creo que todos nos arrepentimos, pero... Sí, la última telenovela que hice que se llamaba Dos Hogares Ajá. con el actor Emilio La Rosa. Que yo a La Rosa lo amo y lo adoro. Hice cosas con él increíbles. Pero siento que como que nadie estábamos como... No sé, algo pasó muy raro. El, Estuvo, a mí la historia nunca me llegó a encantar. Uh -huh. Creo que tal vez lo hice también pues, por La Rosa, que siempre le he tenido tanto cariño y agradecimiento. Y, pero yo ya no quería estar. Ya era esta etapa en la cual yo ya quería renunciar. Sí pues no estaba como al 100 y, y digo, tengo que darle gracias a Dios porque, porque compartí con Sergio Goyri, con Carlos Ponce, con actores increíbles que siempre voy a llevar en mi corazón. Pero a lo mejor digo, uy, ese...
0: Ese no mujer, no, me hubiera gustado no, no, no hacerlo. ¿Te gustaba ser villana o la buena?
1: La verdad es que casi nunca fui villana, solo en Mujeres Engañadas, que era esta niña rebelde y con problemas de, de drogas y todo, pero me hubiera encantado hacer una, pero... ¿Sí? Villana, villana de esas de... de, de, de así, ¿Te saliste alguna
0: de... vez, alguna vez te saliste enojada del foro así de
1: ¡Váyanse al carajo todos! En Rebelde varias veces, pero no solo yo. Todos <risas> ahí había una gritadera y al día siguiente nos abrazábamos porque imagínate la convivencia era ya sí, una cosa bien. de loco. ¿Cuál, ¿Cuál
0: es tu frase favorita para mandar al carajo a alguien?
1: Bueno, hay una que es, este, que es hasta famosa, que fue durante RBD, que una vez salí corriendo y le dije a Pedro Damián, ¡Odio a Poncho! ¡Me quiero salir del grupo! ¡Neta! Y, y, y Pedro Damián me decía, ¡Ay, mamacita, pues no se puede! <risa> o sea,
0: relájate. Oye.
1: Pero así, ¡Odio a Poncho! Y claro que al día siguiente ya todos abrazados claro. y como si nada. Pero esa hasta se hizo famosa porque la hemos contado muchas veces.
0: Oye, sabiendo que eres protagonista, sabes perfectamente que te van a poner a besarte, a llorar o hasta a desnudarte. ¿Cómo, se manejaban los, los, ¿Cómo manejabas tú los besos en las telenovelas? Déjame porque, güey, te había, había unos que les apestaba la buchaca, ¿no?
1: Déjame te digo otra cosa. Es, también por eso, cuando yo termino rebelde, Ajá. muchas de las cosas que empiezo a pensar, dije, a ver, Ani tú ya no, ya no puedes seguir aquí porque ya no tienes la edad de... Antes de rebelde, o sea, ya tienes veintitantos, mm, claro. pues ya no te toca ser la chavita que tal y cual, ya te toca ser... Sí, la protagonista, pero ya es de las nueve de la noche, ya las escenas son diferentes, ya vas a tener que hacer ta, 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 ta. Y en ese momento dije... Pues,
0: Vámonos yo, yo, de pues, aquí. Soy buena
1: actriz porque yo no quiero, no quiero. Y entonces <risa> <risa> ahí fue cuando realmente dije, pues no, ya no quiero seguir haciendo esto. Pero sí la te verdad... tocaron
0: besos, pero sí te tocaron besos, por no, supuesto. Besos. No, yo
1: te hablo que ya me iban a tocar escenas. Ah,
0: sí, ya mucho más, mucho más cachondas. Pero más te tocó acá, alguien así verdad... con un aliento así de brother... No,
1: la verdad es que no. La verdad es que no, y, y pues ya los besos como más, pues no sé, ¿no? Fuertes, porque nunca hubo nada fuerte, pero ya pues más de un poquito más adolescente a, a grandes, pues ya fue rebelde, o sea, realmente sí. antes era... Y rebelde también fue muy fresa.
0: Sí, era fresón, era fresón.
1: Y entonces, después pues, cuando hice la otra novela, pues por eso también decían, pues es que, ¿qué onda? Tú eres la protagonista y no quieres ni dar besos.
0: Nunca te atacaste de risa en un beso, razón? así de que... Nunca te atacaste de risa de que ibas a dar sí. un beso y, y así...
1: ¡pá! No, mil veces, mil veces pues te da risa o a veces corte y ja, 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 ¿no? Hasta porque también te dan nervios, no está, no está chistoso estar ahí llegando y darle un beso a alguien que ni conoces. Sí, está... Pero mis respetos a los actores que sí se avientan unas escenas acá. Sí. Oye,
0: ¿ya viste la nueva serie de Maite?
1: No la he podido ver y me no, muero por No, no,
0: no, no. La verdad, se ve preciosa, lo hace espectacularmente Maite bien. Es
2: preciosa.
0: Pero... Las escenas, hasta yo me quedé con el ojo y ojo, ¿no? No me voy a dar golpes de pecho, ¿no? No, no, por supuesto, hace, hace escenas de desnudo completo, por supuesto, y, y cada capítulo... ¡Maite
1: Perroni! Sí. <risa> Oye, bueno, ella es pero guapísima. mira, Maite está hermosa, tiene un cuerpazo. Sí. Puede hacer lo que se le dé Pero brutal,
0: brutalmente sensual y erótico. Es como un thriller er erótico, el de la serie de, de Maite. Pero, hombre, yo no lo no no... he podido
1: ver, porque aquí en cuarentena estaba... mis hijos están por todos lados.
0: A hace el fin de semana que acaba de pasar, estaba en la casa y, y Angita puso la serie y yo estaba eh, jugando en el, en el celular este ajedrez y de repente me dice, ¿ya viste esto? Y yo volteo y digo, ah, bueno, pues ha de estar viendo alguna película, este, americana, ¿no? Este... Y me dice, no, ya viste quién es y de repente veo yo a, 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 a Maite y digo, holy shit, what? Dije, caramba, ¿no? Se aventó, se aventó, se aventó todas, 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 todas. Y yo me quedé, dije, wow tremendo. Pues la voy
1: a ver y te voy a decir algo. Me encanta que se arriesgue, sí. que se anime. Además tiene todo para hacerlo porque está divina, está hermosa. Tremendo, bueno, a a todo, tremendo, entonces, tremendo. Mis respetos y aplausos para Mai. Ella puede hacer lo que quiera
0: Oye, Ani, eh, ¿cómo estás? ¿Cómo se vive hoy por hoy? esta época de hipersexualización en las redes sociales. O sea, tú te has dado cuenta, yo me pongo a pensar, por supuesto, en, en, en tus hijos, y estamos en una época eh, en donde casi todo es un estímulo como súper sexual, Y luego, actualmente, pues, se han producido una cantidad de denuncias gigantescas de, de violencia de género en el mundo del, del espectáculo. Y luego esto pues encarna muchísimo en la industria. ¿A ti en algún momento te tocó vivir algún tipo de maltrato, algún tipo de abuso? No, no, no sexual, sino algún tipo de abuso de poder.
1: Mira, gracias a Dios, como tú lo dices, jamás un tema sexual, ni mucho menos. Pero bueno, como lo que te contaba al principio, a lo mejor ciertos comentarios o cositas que en ese momento yo no las hice, no las hice conscientes porque tú estás chiquita, no entiendes muy bien qué onda y tal, pero hoy sí digo... Qué crueldad, lo que decíamos al principio. Y al final de cuentas, eso también es un tipo de abuso. Porque entonces yo, claro. con cierto poder, puedo llegar y decirte gorda, fea, este, flaca, chaparra, alta o algo. O sea, pero en, en, en modo despectivo. Y eso no está padre. Y, y, te y, puedo con, menos,
0: y te puedo condenar. O sea, te puedo condenar. Una sola frase puede condenarte para el resto de tu vida. O sea, una maestra que le dice idiota o imbécil a un niño en un salón, o cuando te digo gorda o cuando te digo flaca... Te puedo, mandar, ¿Te puedo mandar de verdad al ataúd? Porque tú no sabes si la persona que, que está recibiendo esta, esta etiqueta tiene la capacidad para sostenerla, ¿no?
1: Dímelo a mí. Fueron años y años y años de, de, de luchar con este tema. Y sí, qué fuerte y qué, 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 qué horror que, que permitas que una frase o que un comentario te afecte tanto. Pero todos somos vulnerables, y más en ciertos momentos de nuestra vida, ¿no? Entonces en, yo creo en que siempre creo que es bien importante Siempre ser amable con los demás. Y a todo esto que te decía que en algunas épocas de la vida no lo fui, o tú, o todos, ¿no?
0: No, no, sí. Hoy duda. sí te
1: puedo decir que, que, que me gusta educar a mis hijos con amabilidad, que sean amables, que sean empáticos, que, que respeten a los demás. Sí. Por el simple hecho de que existen. A mí no me importa... ¿Qué te gusta o qué no te gusta hacer en tu cuarto o con quién? Claro. A mí me importa quién eres tú como ser humano. Claro. A mí no me importa tu religión, tu raza, tu color, tu sexualidad. Absolutamente nada. Este mundo necesita amor. Este mm -hmm. mundo necesita empatía. Este mundo necesita sonrisas. Por Dios, dejémonos de tanta cosa y tratemos de dar amor al mundo. Nos estamos cayendo a pedazos, Dani. Si no educamos a nuestros hijos así... ¿Qué futuro le dejamos a este mundo? Porque no es, es que ¿qué mundo les espera a tus hijos? Pobres niños, mira qué mundo los trajiste. No, por supuesto que no. ¿Qué van a hacer mis hijos en este mundo? Eso es lo que a mí me importa. Claro. ¿De qué forma mis hijos van a aportar y hacer el cambio que este mundo necesite? Y si todas las mamás pensáramos así, educamos así a nuestros hijos, vamos a ser la gente que el día de mañana va a mover este país y el mundo entero. No Oye. los vamos a hacer víctimas desde el principio. ¿Qué mundo te espera, mijito? Pobre de ti. Claro que no. En ti está el cambiar el mundo. Ahorita, ¿cómo lo puedes cambiar? Poniéndote el tapabocas. Desde uh -huh. algo tan sencillo como eso.
0: Sí, la solidaridad. Cuídate y cuida
1: a los demás. Sé empático, sé responsable. Entonces, desde ahí empieza la lección en tu casa a tus hijos. Sí. Y el día de mañana, sé amable con los demás. Sé un buen jefe o sé un buen empleado. O sé, donde te toque estar, sé bueno con los demás. Agradecido, tarde, generoso. no tratar de usar tu poder, bueno, mucho o poco el que tengas en la vida, para hacer menos a nadie, jamás.
0: Sí. Yo, yo, yo me doy cuenta de, por supuesto, eh, de la convulsión social, no nada más en México, sino, me imagino que no nada más yo. Eh, la mayoría nos damos cuenta de que estamos en un momento complejo de la sociedad eh, más allá de lo que te decía, no de la, de la hipersexualización, eh, del, de, del rompimiento de los valores, eh, cómo se cosifica por supuesto el, el cuerpo de la, de la mujer como si fuera un reclamo visual ¿no? para siempre atraer la, la atención, esta exigencia del, del canon en la estética occidental, eh, la, la, la política, la cultura marginal, las, las economías completamente débiles. Pero no podemos, no podemos eh, detenernos ante todos estos retos que tenemos delante de nosotros. O sea, tenemos que modificar esa balanza hacia el, otro, hacia el otro lado. Y más allá de tener este positivismo absurdo de negar la realidad, tenemos que mantenernos enfocados en lo bueno. Porque si nada más nos enfocamos en lo malo, no con la intención de negar la realidad, sino enfocarnos en lo que sí podemos hacer. Y tú hablas de pequeños detalles, el tapabocas, solidaridad, ¿no? Eh, que ojo, que yo he sido irresponsable por ejemplo a veces con el, con el tapabocas porque uno, porque uno a veces eh, piensa más en su propia comodidad que en, que en la de los demás y ahí es en donde descubres lo hipócrita que puedes llegar a ser o lo irresponsable que puedes, que puedes llegar a ser eh, pero estamos en un momento a lo mejor de replantear muchísimo nuestros hábitos, nuestras eh, nuestras creencias, nuestras opiniones de, de la vida. Esta, esta, esta pandemia, yo he cruzado por tantos estados en esta pandemia, Ani, en estado, estados, oye, estados de nostalgia, estados de desesperación, estados de ansiedad, ¿Qué? estados de preocupación, estados de extrema alegría. Eh, esta historia de, puta, ojalá y tuviera el tiempo para hacer tal cosa, y de repente llega tienes el tiempo y no haces ni madres, ¿no? Entonces, te das cuenta que, 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 que hay mediocridad todavía en ti. Es, es un reto, es, es una confrontación muy 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 dura. Siempre yo he pensado que en el imaginario popular de muchas personas podrían pensar que una mujer como tú no es rechazada. ¿Lo ha sido?
1: Sí, claro. Claro. Pero no no nada no, más, o sea, no hablemos solo de pareja, ¿no? No, no, sí. Muchas pues cosas en la vida, claro que sí, me ha tocado que me haya ido muy mal a veces en muchas cosas o en proyectos que realicé, que me hayan criticado hasta bueno, Ponerme a, no, pues sí, sentirme muy mal y llorar y todo. Pues claro que sí. O que o que me haya tocado, pues sí, públicamente ser rechazada en ese sentido. ¿Lees los comentarios? Qué tal. La verdad te voy a decir una cosa.
0: Porque las redes sociales son amplificadores horribles, de lo peor y de lo mejor.
1: Mucho tiempo en mi vida, mucho una gran parte de mi vida me afectó mucho. Bueno, tanto no, ya lo sabemos. Me afectó mucho el que dijeran, Muchos o pocos o una persona de mí. Con los años y con el tiempo, he aprendido a no tomarme nada personal. Uh -huh. He aprendido que somos un personaje. Al final de cuentas, a quien ves en la tele o a quien ves en algún lado tal, se vuelve un personaje. Entonces, uh -huh. sientes el, el poder de criticarlo porque se pues, está poniendo ahí para que lo veas. O bueno, hoy no tanto en la tele, sino en las redes, por uh -huh. ejemplo. Pues la gente hace pública su vida y puedes criticar si te gusta o no. Pero no te lo tomes personal. No quiere decir que lo aborreces a él como persona. No, a lo mejor dices, mira qué horrible se ve o mira qué... Pero así somos todos. Entonces, no te lo tomes personal. No pasa uh -huh. nada. He aprendido a reírme de mí misma a, a punta de fregadazos, pero lo he claro. aprendido. Y hoy me siento como mucho más tranquila en que no me dé tanto miedo ser quien soy, ser yo. Claro, no me quiero ni tengo por qué exponerme en programas o cosas claro. así, que mueven todo, que de pronto editan las cosas, que, que no sí. sale como realmente sí, sí, sí. eres, pero no me da miedo hablar aquí, decir y tal, contigo o en redes, porque me siento gracias. tranquila de que soy quien soy. Y claro, habrá mucha gente que no le guste y habrá otras que a lo mejor conecten con ciertas cosas de mí o de mi forma de ser, y eso está padrísimo. Si puedes solo conectar con uno, ya está padrísimo. Sí, quédate con eso.
0: ¿Cuándo fue la última vez que pediste ayuda?
1: ¿Que pedí ayuda?
0: Ajá. O sea, no, es, que, diario. Es, que, es que yo me, yo me doy
1: Mi hermano diario le hablo Marichelo, por favor ayúdame tal cosa este, a mi mamá, a, a mi gente que me sigue a veces. Oigan, ayúdenme tal cosa esto, siempre. Yo, yo no le tengo miedo a pedir ayuda, para Gracias. nada. Y si de repente me siento muy mal. Híjole, ¿sabes qué? No puedo más, ayúdame. Necesito sacar esto. Estoy llorando, estoy sintiendo que esto me gana ahorita en este momento que pedimos, ¿no? Que, que, que pasamos es importante pedir ayuda porque a todos nos está afectando yeah. también mentalmente. Sí. No solamente estamos hablando de la parte física del encierro, que sí te vuelve loco. Habemos eh, quienes sí estamos viviendo un, un encierro totalmente estricto y sobre todo pues quienes somos mamás de niños chiquitos. Yo creo que muchas mujeres me entenderán. Te da sí. terror todo lo que sea externo y salir y tal. Entonces, a veces se vale pedir ayuda. Oye, necesito platicar con alguien. No me siento bien, ¿no? Eso, que eso, que eso,
0: eso es importantísimo. Yo me he dado cuenta que hay personas que les da pena pedir ayuda, o sea, sienten que es un delito pedir ayuda, ¿no? Y que, y que la gente debe de entender que está bien pedir ayuda, que no tendrías Total. por qué saberlo todo y que con lo poco que sabes o con lo poco que tienes puedes realmente salir adelante en todos los sentidos, personal, profesional o íntimamente. Eh, por eso me encanta que hayas dicho. Yo, yo a mí no me da, no me da pena eh, pedir ayuda. Cuando te trataste de, de, de la anorexia y de la bulimia, ¿pediste ayuda?
1: Por supuesto, por supuesto. Yo tuve, tuve, gracias a Dios, terapias, tuve psiquiatras, psicólogos, ayuda okay, okay. emocional. Pasé por lugares hermosos donde, bueno, siempre estarán en mi corazón porque me ayudaron mucho. Eh, pero al final descubrí que realmente estaba aquí. Y estaba allá. Con oh, Dios. Esa conexión, para mí. Fue la que te sacó. Surgió, qué hermoso Fue la que me dijo, tú eres mucho más que esto, vámonos. Pero si esa conexión está rota, y te estoy hablando de tu fe. Sí, sí, sí. sí, puedes, sí. Puede ser fe en, en el universo, en Dios, en lo que tú creas, ¿no? Hablándole sí. a toda la gente que a ti te sigue. Sí. No todos tenemos que pensar igual, pero sí es muy importante, ¿eh? que tu fe esté bien fuerte, bien plantada. Sí. Porque yo no la tenía así definitivamente en el tiempo en el cual vinieron estos problemas en mi vida.
0: ¿Pero cómo y te... de pronto
1: cuando eso se unió, ahí sentí que podía. Y luego había otros momentitos en los cuales tal vez sí, pues pierdes la fe o se te va por ahí al camino, pero regresas, pero regresas, pero regresas. Y él siempre te está esperando. ¿Qué, qué,
0: ¿Qué sentías, Ani, que, que no era suficiente? Digo, porque rara vez vamos a ser suficientes para otros, ¿no? ya que el ser humano tiene una extraña obsesión con ver el vacío en todos lados. Yo en mi caso soy suficiente en Cristo y con eso, con eso me basta, pero ¿qué sentías en ese momento? Porque hoy sigue habiendo un montón, eh, bueno, más bien dicho, hay muy poca información sobre la anorexia, hay mucha desinformación sobre la anorexia, yo estoy impresionado.
1: Definitivo, pero te voy a decir una cosa. Si sí eres suficiente, tú que me estés viendo ahí, sí. eres suficiente y perfecta como eres. No pasa nada. Sí. Pero desgraciadamente, claro, como tú bien lo dices, no no lo sabemos todo. A veces tenemos momentos no tan buenos, momentos donde estamos vulnerables y sí te puede agarrar en un momento en tu vida en el cual todavía no descubres que eres suficiente así, tal cual tú eres. Y con el paso de los años, Dani cada vez me doy más cuenta de eso, ¿no? No nada más fue el tema de la anorexia. Después tuve muchísimos otros años en los cuales, por supuesto que no me sentía suficiente, por supuesto que, pues sí, insegura, y muchas cosas que a muchas mujeres nos pasan, no solo a las que salen en la tele, ¿no? O sea, uh -huh. muchísimas mujeres tienen estos temas de inseguridad y tal. Y luego cuando creces y cuando ya eres más grande, yo, sí, y mi hermana siempre dice que hablo como si yo tuviera ya 95 años, pero bueno, cuando ya eres grande... Si sí te das cuenta y dices, ¿y para qué hice esto? Si de todos modos yo era perfecta, así ¿no? O sea, no sé, ¿para claro. qué me arreglé? ¿O para qué tal cosa? No vale la pena. Yo soy perfecta como yo soy aquí. Esta es la que soy yo. Uh -huh. Esto un día se va.
0: Sí, sí, todo se Pero cae. Pero que
1: está aquí, eso es lo que tú eres. Todo,
0: todo se empieza a, a caer en algún momento. ¿Tuviste miedo a la soledad? Verdad. ¿Tuviste miedo a la soledad, Dani?
1: Antes le tenía mucho miedo a la soledad. Mucho, mucho, mucho. Me acuerdo, todavía en las giras, cuando rebelde, me rebelde, ah. yo llegaba a los hoteles en la noche y le hablaba a mi mamá o a mi hermana o Órale. alguien así, querido, y les decía, me quiero aventar por la ventana. O sea, wow. me sentía muy sola porque entonces era este, ¡Ah! ¿no? El estadio lleno y gritando. Y cuando yo llegaba a mi cuarto era... ¡Ah! Miedo, terror, a, a ese silencio que me... Que me no, que me La daba esos, como estar sola. Esos pensamientos. Y, después,
2: Ajá.
1: y después, como que, no sé, después crecí, maduré, no sé qué pasó, algo pasó. Conecté con Dios muy, muy, muy fuerte como nunca en mi vida. Qué hermoso. Y en ese momento, Dani, no sé, es lo que amo estar sola. <risa> amo estar sola. Y muchas veces puedo estar con mis hijos y los gritos y uno ya lloró y el sí. otro. Pero estar Conmigo, sí. ¿sabes? Sí, o sí, muchas sí. veces puedo estar realmente sola, sola, sola y disfrutarlo como nunca antes en mi vida.
2: Sí.
1: Porque esa soledad es la que me regala mis mejores momentos con Él.
0: Claro, con Dios.
1: Ahí está mi relación con Él. Aunque está siempre y en todos lados, cuando estoy sola es cuando más gratitud y amor siento, porque. Porque bueno, nunca me dejó sola. Bueno,
0: nunca estás sola, siempre estás con él. Es Por eso, la, es nunca la, me dejó
1: sola y exact, yo no lo sabía.
0: Exacto, ¿no? qué, qué hermoso, me encanta me encanta que, que lo digas. La soledad es un, es un buen lugar para visitar, no es un lugar para quedarse a vivir, muchachos, para que, lo, para que lo sepan. Hay personas que se enamoran de la soledad y luego ya no saben estar con nadie más.
1: Sí, no, no, tampoco se nos aíslen de todo mundo, porque por favor, de por sí ahorita ¿no? que estamos medio aislados, sí.
0: no a No, es que la, la soledad tiene, tiene un profundo impacto en el individuo, Ani, eh, sí. eh, en la psique eh, emocionalmente, en, en muchos, en muchos sentidos. Y hoy se aplaude muchísimo el, el estado del lobo solitario. Yo también amo la soledad, la verdad, porque en la soledad, pues, nacen las preguntas más importantes del individuo ¿no quién soy cómo soy a dónde voy qué estoy haciendo con mi vida eh, nace realmente la revolución del pensamiento en la en la soledad y es un estado poderosísimo la enorme diferencia de la soledad la desolación es la desolación en donde ya no sientes la presencia de Dios y esa desolación te puede llevar a espacios y a lugares muy 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 caóticos y a veces nosotros provocamos esa soledad porque nos vamos defraudando del mundo eh, esperamos tanto del mundo, esperamos tanto del mundo que, que nos defraudamos y realmente nos defraudamos nosotros solos. Es, es una estupidez esperar más del mundo que esperar de nosotros, de nosotros mismos. Y esta parte vulnerable, ¿no?, que es tan, tan importante, eh, que ya nadie se permite ser vulnerable, eh, Ani. Nadie, nadie. A mí me encanta me que tú... es has... que
1: es pecado.
0: Pues sí, sí, es, es algo, muy, es algo muy, muy duro, ¿no?, ser, ser, ser vulnerable. Yo, yo te pregunto algo, que siempre has estado en ese, en ese ojo mediático. ¿Cómo manejas el el morbo que hay por tu vida privada de ser hartante, desesperante, de ser como wey déjenme en paz no les
1: pertenezco pues sí sí ha sido fuerte no porque bueno eh, muchas veces quisieras pues hacer muchas cosas y no puedes este casarte normal y no puedes
0: eso está duro <risa> pero, pero bueno. espérate ve lo que no es que ve lo que <risa> acabas de decir es muy duro casarte normal Casarte normal, sí. algo que debería de ser propio de cualquier individuo, no es posible. Y van a decir, bueno, eso es lo que tú querías, eso es lo que tú, tú nos pertenece, tu, tu vida. Y, y, es, y es válido que el público exija. Y ojo, ¿qué crees que es lo más complicado, complejo de enamorarse de una actriz?
1: No, pues yo creo que todo.
0: Te tengo que hacer la pregunta del, del, del fenómeno de RBD. ¿Estabas preparada para ese éxito?
1: Nadie, jamás, por supuesto o sea, que no.
0: What the fuck? Claro,
1: claro que no. Esto fue una cosa donde íbamos a sacar un disco para la novela. Pocos como
0: viven, si así, pocos viven los... en eso. Eh. O sea, pocas personas en, la, en el mundo viven eso.
1: No, hombre. Que nadie estábamos preparados. Fue la locura más maravillosa que nos pasó, yo creo que a los seis, y que llevaremos por siempre en nuestro corazón. Yo, yo, míjole, tengo un profundo cariño por cada uno de ellos y un agradecimiento enorme por todo lo que vivimos juntos y y todo lo que me enseñaron sin darse cuenta, porque cada uno dejó una semillita en mi vida para siempre. Sí. Y, y, y híjole, solo nosotros sabemos realmente todo lo que vivimos y lo que compartimos es, es, es para toda la vida. O sea, es... Sí. Uf, todos, te
0: todos tenemos una historia con RBD.
1: Sí, verdad. <risa> <risa>
0: Todos, todos. todos tenemos una historia con RBD, caray, algunos de lejos como fans, otros de forma personal. Pero, oye, ¿cuál fue el cuál fue el lugar más? ¿Cuál fue el lugar más raro que te tocó tocar? O cantar, o sea, fuiste a Eslovenia, ¿no? O Polonia.
1: Croacia, Eslovenia, fuimos a Rumania, fuimos a... No, no, unas cosas Qué de locura. verdad increíbles que vivimos, momentos inolvidables, países, gente, gritos, amor, energía. Eso es algo que te llevas el resto de tu vida. Eso es algo... ¡Wow! O Está sea, de verdad, yo, yo para siempre estaría agradecida con la vida por haberme puesto en ese momento y en ese lugar.
0: Lo de Brasil, ¿no? ¡Qué, ¿Qué locura! O sea, portugués no fue el único idioma en el que cantaron, ¿no? ¿O, ¿O sí?
1: Portugués, inglés y español. Ya. Pero Brasil fue, de verdad, yo creo que de verdad es, es un lugar que tiene tanta magia en la vida de cada uno de nosotros seis, juntos y también en lo individual, ¿no? Porque, porque se convirtió en una cosa que... que, que te llevas para siempre. De verdad, el cariño de la gente en Brasil ha sido, y lo más maravilloso es que ahí siguen, que ahí siguen y que hagamos lo que hagamos cada uno de nosotros, siempre ahí están y siempre son los más, los que más nos apoyan y los que más se hacen presentes. Y, y yo, por ejemplo, bueno, pues sí, han sido mucho tiempo de pausa y de, de distancia y muchas veces de silencio. Yo lo único que les puedo decir es gracias, gracias uh -huh. de todo corazón porque sé que muchas veces no he estado y que han esperado cosas mías verme o algo y no, no, no les he dado lo que, lo que ellos merecerían con uh -huh. el extraordinario público y gente que son pero eso todavía me hace valorarlos mucho más, porque claro. que aquí sigan a pesar de que no les he dado tantas cosas habla de un cariño genuino claro, y de verdad los es un, llevo es un siempre, tributo,
0: siempre. Un tributo a, la, a la nostalgia, tu canción favorita de RBD ¿cuál es?
1: Sálvame, claro, por claro. supuesto.
0: ¿Y tu show favorito de todos los que hicieron?
1: Mi show favorito yo creo que el Maracaná. Fue increíble.
0: Pero, o sea, sí. el Maracaná. Sí.
1: ¿Cuántas personas <ríe> le
0: caben a ese lugar? ¿150 mil, <ríe> 120 mil? Sí,
1: no tengo claro cuántos, pero fue una cosa impresionante. Bueno, cantar en el Madison Square Garden también, también fue increíble. También, qué, lo, qué Es uno de los que siempre voy a recordar. Hay lugares como que wow, siempre se van a quedar en nuestro corazón y yo creo que ni en nuestro más grande sueño o más loco sueño nos lo hubiéramos imaginado. Imagínate.
0: O sea, ¿crees que en, en un mundo paralelo RBD podría continuar ahorita? O sea, ¿estarían haciendo reggaetón?
1: No, imagínate. Estaría muy raro porque... Este...
0: No, no es que me ver. puse a pensar en el mundo paralelo. O sea, ¿qué estarían haciendo ahorita?
1: Cantamos reggaetón, ¿eh? ¿Ah, Hicimos ¿sí? dos canciones en reggaetón con Una. los Looney Tunes cuando Ajá. apenas empezaba como este movimiento del reggaetón. Realmente fuimos pioneros.
0: Ay, sí. <risa> ay, sí. Bueno, el reggaetón lleva, el reggaetón lleva tres reto, décadas, ¿no? pero, pero claro, me imagino. ¿Cómo? Bueno, tú hiciste algo con Wisin, ¿no? Hiciste una rola con... Sí, hicimos con, rumba,
1: una canción padrísima con Wisin, con Wisin sí. que lo adoro, que es un tipazo. Buen tipo,
0: buen tipo, Ay, verdad. fue lo más. Sí, eso... Fue lo más. eso Fueron muy... de esas
1: cosas que de pronto dije, esto sí lo quiero hacer. Y lo hice ¿Sabes y lo que... aventamos a hacerlo.
0: ¿Sigues siendo muy fan de Luis Miguel?
1: Sí, claro. Me encanta su música, me fascina.
0: Sí, yo me acuerdo que te encantaba, Luis Miguel, de de, de chiquita. Te me
1: encanta, encantaba. Te, encan... ¿Te acuerdas de Chavita? Sí. Siempre, siempre. Se me ha hecho un artista guau wow, y sus canciones se me hacen increíbles. Como artista lo admiro muchísimo.
0: ¿Tu primer crush en la vida?
1: Mm... Ay, yo creo que DiCaprio.
0: DiCaprio pero que, era eh, mi
1: papá, pero una cosa de locas o sea, DiCaprio de loca. en
0: Romeo y Julieta o DiCaprio en Titanic no
1: DiCaprio en Titanic ya
0: yeah. yo, puedo, yo Titanic. puedo presumir que vi Titanic en el cine cosa que pues esta sí, también. cosa que Me esta, como esta como generación no puede veces, claro. <ríe> cosa que esta generación el día del estreno de Titanic ahí estaba yo viendo claro tu yo también tu, sí. mayor, tu mayor gusto culposo
2: las ¡No! no ¡Ah! Ay, no vas
0: a no vas a creer lo que te voy a confesar. We. Yo soy fanático de la arquitectura y me metí ahorita al canal de eh, de ¿Qué tal sus casas? de Architectural Digest sí, sí, y acaba de salir hoy se estrenó. El, el inside de Kendall Jenner. Así que después de esta entrevista puedes perder 10 minutos de tu vida. Sí, por
1: favor. Terminando
0: sí. esto, puedes, puedes no, meterte no, sí, ahí. Sí, la
1: verdad es que me declaro muy fan. Todo el tiempo quiero saber el chisme ahorita con lo del esposo y el otro. No, muy
0: bien. <risa> Qué chistoso.
1: ¿Qué es la verdad, ni modo.
0: ¿Alguna vez fingiste estar enferma para zafarte de algo?
1: Sí, muchas veces.
0: <risa> ¿Alguna vez usaste tu acting o sea, ¿tus, ¿tus poderes de actuación para zafarte de una multa?
1: No, de una multa no. La verdad es que... No, la verdad es que no. De multa no, no. pero sí para muchas cosas en la vida. Pues, claro.
0: <risa> ¿El sueño más extraño que hayas tenido?
1: ¿El sueño más extraño que haya tenido? Ah, antier soñé que se metía un león a la casa por la chimenea. ¿Qué? No entendí qué fue eso A ver si alguien me ayuda a ver si Era paro. Santa Claus Entraba por la chimenea Un león gigante
0: Un león por la chimenea
1: ¿Qué significará eso?
0: No sé Que a lo mejor Tienes que cambiar de dealer No sé Ese mejor?
1: vinito Estaba medio enterado, Me la sé
0: ese, ese vinito eh, ¿Alguna <risa> vez usaste tu fama Para obtener algo gratis?
1: sí, Yo creo que sí. Claro que sí, me acuerdo que de chavita, en, 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 de más chiquitita, chiquitita, o sea, te estoy hablando, no sé, 12, 13 años, muy cerca de mi casa había un McDonald's, y entonces en el McDonald's cada vez que me reconocían nos regalaban las papas, y yo, yes, ¡Yeah! las yeah. papas son grandes.
0: Aprendí, oh, ¿eh? Aprendiste a sacarle provecho a eso, muy bien. ¿Bien? Muy bien, ¿qué te saca de quicio?
1: Hoy en día, uh
2: -huh.
1: este... Me saca de quicio siempre, ¿no? Hoy y siempre las mentiras. Yo no puedo con las mentiras. No puedo con las mentiras. Así sea una tontería. ¡Qué necesidad! Sí. Siempre sale a la luz. Tienes que ser muy bueno diciendo mentiras y tener muy buena memoria para que luego no la riegues en algo que dijiste y no. O sea, ¿qué necesidad?
0: La verdad la, verdad la puedes ocultar, pero no la puedes destruir. La verdad, siempre aplasta a la gente falsa, Ani. Siempre, Total. Chocan siempre. chocan las
1: mentiras. ¿Alguna,
0: no puedo... vez, ¿Alguna vez fingiste que te gustaba un regalo y no?
1: Hay todos, ¿no? <risa> eso todos.
0: ¿Alguna vez regalaste sí. un regalo de un fan a otra persona? No,
1: eso sí. No. ¡Híjole, Ana! ¿eh? Te lo ¿No? Juro que no. Ok. No. Alguna vez sí pude haber dejado algunas ah, okay. cartitas o algo que ya las había leído y ya, y ya a lo mejor no las llevé. No la las pie, llevas, Eso sí, pido disculpas porque... Pero pues no puedes andarte No, tampoco llevando, puedes andarte... Pero regalar algo así, ¿roperás o no?
0: Oye, a mí una vez, a mí me dieron una me dieron de regalo una planta y me llevé la planta y no manches el pedo en el que me metí con la, con la planta, ¿no? Ya no sabía si adentro de la tierra venían otras, otras estupideces.
1: Sí, exacto. Hay veces que hay cosas complicadas que pues, no te puedes estar llevando sí. todo. Sobre todo cuando vas de gira de un lugar a otro, ya no cabes en las maletas. ¿Cuál
0: es el regalo más feo que te han hecho? y Dios
1: mío. Y no, Daniel, no sé No sé, y seguros de mi mamá Entonces que no, no diga. <risa> <risa> Nunca le atina a la pobre Sí, no, tu no jefa sé.
0: regala te, te, O sea, la supercajetea con los regalos A veces Sí, <risa> lo tenías a veces. Y veces. Mamá, no te
1: ofendas No te ofendas, yo por eso digo que me regales tu cariño
0: Claro, claro Y tu carnala ¿Marichelo sí se rifa o, o no, no? mi
1: hermana sí se rifa. Esa sí es, porque aparte me conoce también que sabe perfectamente qué me gusta o qué me muero de ganas o algo. Y aparte pinta hermoso, entonces a veces también ella si te hace un cuadro, pues wow. Y ella sí cocina hermoso porque ella estudió gastronomía. Ella sí es chef. Entonces ella, pues sí, como te explico, que el otro día mi, mi, mi cosa favorita en la vida de comida es, son los chiles en nogada. Yo... Bueno, Uf. soy catadora de chiles en hogar Neta, me, a ver, me encanta. Yo te puedo decir dónde están los mejores, dónde no vayas, dónde.
0: A ver, dime, no. recomiéndame los mejores porque soy muy fan del chile en hogar En
1: México, en, en Ciudad de México. así
0: ¿Ah, Lo voy a apuntar de una vez, o sea.
1: Bueno, para mí el mejor es el del Guadiana.
0: Guadiana. Bueno, el, Guadiana. Como, lo
1: que bueno pero, pero sí.
0: <risa> Bueno, pero, pero eso es por temporada o siempre los tienen.
1: Y claro, es por temporada. Ahorita es la temporada de los Puta, chiles en Nogada.
0: voy enogadas. a ir porque, si no, o sea, para Pero los mexicanos saben. Que...
1: Marichelo Ajá. hace un chiles en Nogada que no, 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 no te puedo explicar. Y ahorita como, pues.
0: Oye, Marichelo, eh, que nos estás escuchando, no seas díscola, ¿no?
1: Sí. Dile a, dile, dile a Jorge, no? dile
0: a Jorge que te dé chance.
1: Sí, Antierme los mandó, ¿qué Porque pues estamos cada quien encerrado en su casa. Sí. Me mandó mis chiles en nogada. No, Daniel, no te puedo explicar. O sea, ese tipo de regalos un, sí se sí, valoran y se Son, son, son,
0: no, son no. una son una delicia. ¿Sabes imitar sí, la voz de algún no. famoso? ¿Sé qué? ¿Sabes imitar a alguien, algún famoso?
1: Le invito a Miki, a Manu todas las mañanas, pero me daría muchísimo. <risa> okay, no, no. that's me. ¡Mikinimax! ¡Ay, ah, te adoro, Annie. ¡Wow! Sí, pero con mano lo hago y tengo mucho éxito. Claro. Todas las semanas. Claro, claro. No tu, habilidad, tu
0: habilidad más absurda.
1: Ay, mi habilidad más absurda. ¿Qué podrá ser? Ay, no sé, Daniel. Yo, yo, me, yo, me
0: puedo, yo me puedo quedar dormido de pie. ¿En serio? Sí. Me puedo quedar dormido de pie. O sea, puedo estar dormido y de pie.
1: No, 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 yo no, esa no pues pararme de manos muy fácilmente pero pues no es tan, no no está, no es tan cubo, absurda bueno,
0: ok, ¿sí? algún talento que te frustre no tener
1: ¿cuál creen? ¿cuál creen?
0: a cocinar
1: <risa> ¿cuál creen amigos? ¿qué podrá hacer? y si me frustra oigan, porque ustedes creen que no le eché ganas creen que no hubiera querido hacerlo maravilloso pues,
0: Ay, no. Ahora sí me hiciste reír La verdad es que no te pregunté eso por eso pues, Pero claro, tienes toda, la tienes toda la razón Tú hubiera amigo.
1: querido que los memes fueran de ¡Wow! ¡Oye, qué
0: cosa! <ríe> Mira, para que no te sientas tan mal Yo fracasé cocinando huevos eh, Sin que se me cociera la yema O sea, fracasé güey. Fracasé. Bueno,
1: por lo menos ya no me siento tan no, mal
0: fracasé Soy un chingón para quitar el, 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 el hueso del aguacate Soy un capo Tú no sabes lo que soy. Yo abro los aguacates en, como saraguayo, o sea, como ninja. pa pa, pa. ¿Ah,
1: sí! Saco un pinche aguacate así de. Oye, pues eso es un talentazo. <risa> no sirve Tener de ni madres.
0: No, no sirve de ni madres, pero. <risa> pero, pero, pero bueno, Ani, eh, me despido con esta pregunta. ¿Qué va a decir tu epitafio? La tumba. ¿Qué va a decir? Sí, sí.
1: ¿Qué va a decir? Ay, Daniel, qué fuerte. Yo creo que va a decir... Bueno, para empezar, no va a haber tumba. Porque ah. yo quiero que a mí me incineren y con mis cenizas planten un árbol de manzanas. Okay. Eso ya lo tengo escrito y todo en un mail que la única que lo tiene es mi hermana. Entonces, cuando yo no esté aquí, la única que va a saber qué hacer conmigo es mi hermana. O
0: sea, va a haber manzanas, ahí?
1: Va a haber un árbol de manzanas. Ese es, ese es lo que a mí me encantaría que pasara. Entonces, no va a haber tumba, va a haber vida. Pero okay. si ahí le pusieran una plaquita, pues podría decir...
0: Soy un pecado, si es una manzana. No,
1: que tu corazón valiente siempre dé frutos felices o algo Ay,
0: así. Ay, eso está bonito. O que algo yo, así. Que dé que frutos, que dé frutos. Esa es la te verdadera te... madurez, que dé que frutos. Eso me gustó. Bien. Ani, déjale una pregunta a mi siguiente invitado, por favor. No te puedo decir sí. quién es.
1: No podemos saber quién es. Ok, no. la pregunta sería... A ver, le preguntaría. ¿Eres feliz? ¿Real? Coño. ¿Eres feliz?
0: Esa es una pregunta muy dura. Parece muy simple, pero es brutalmente no. confrontativa. ¿Tú eres feliz, Ani?
1: Yo hoy soy muy feliz.
0: Amén. Hoy. Eh, te quiero, querida.
1: Te Ay, quiero. te adoro, Dani. De
0: verdad, gracias. Me encantó,
1: me encantó. Me sentí como que nadie nos está viendo, estamos tú y yo nadie chaleando. <risa> nos van
0: a ver millones de personas, pero no la, no la gozamos. ¿Cuándo?
1: Pero aquí entre nos, estamos en familia.
0: Sí, yo me hubiera podido quedar contigo hablando tres horas, pero no, Ay, quiero, no quiero no no quiero quiero robarte más, más tiempo. Te agradezco sí. muchísimo. Recuerdo, de verdad, tengo recuerdos hermosos de haber compartido contigo en, en muchos sentidos personal Mente, emocionalmente, eh, profesionalmente a tu familia le tengo un cariño eh, y a tu te... mamá,
1: mándale un abrazo te iba enorme decir a eso.
0: te iba a decir eso te iba a decir eso, sí. mándale un beso enorme a tu, a tu madre, porque si no te, si no le mando un beso enorme a tu madre y no te mando a saludar de parte de Delia, estoy seguro que mi madre si ve esta entrevista me decir, me va a reclamar, por supuesto
1: va a haber bronca va a, ver a bronca. las dos, Kisha y Delia, sí, besos ¿sabes?
0: besos a las dos, a Marichelo por supuesto dale un beso de mi parte este, y, y, y un abrazo a, a tu marido y a tus a tu chamaco. Si, si no nos vemos en el éxito, nos vemos en lo eterno, Ani. Me
1: encanta ese abrazo, tú ya, ah, me encanta. Ahí
0: nos, ahí nos vemos. Que Dios te bendiga te muchísimo. Te adoro.
1: Besos, Anguita. Cuídense abrazo. mucho, por favor. Sí. Todos en sus casas, bendiciones, que estén bien, Gracias. que tengan salud. Cuídense y cuidémonos mucho para cuidar a los demás. Les mando un abrazo.
0: Gracias. Gracias. Bye, bye. Un te beso. Te adoro, bye. Gracias. Igualmente, Ani. Bye. Bueno, queridos, ahí está la Doroca. De verdad es una, es una tipaza para quienes hemos tenido el gozo y la fortuna de conocer a Ani en muchos sentidos. Una mujer fuerte en, 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 en esta carrera eh, que pasó por momentos muy duros, muy crueles. La gente llegó a ser muy, muy, muy cruel con, con Anaí. Hasta la fecha la gente ha sido muy cruel, bueno, el odio es algo real, no es un tabú, aunque queramos negarlo, eh, pero, pero es, una buena, es una buena mujer, es una buena mujer. Eh, mucho, muchos querían que hablara y que platicara acerca del, del asunto de la política. No, no es ni de, ni de la incumbencia de, del, del mundo popular, y ya todo lo que se necesita saber está por ahí afuera. Así que muchísimas gracias. Gracias, Ani. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en un episodio más de Inquebrantables. Espero que lo hayan disfrutado. Esto es eh, un gozo eh, para mí. Gracias a todo mi equipo y a toda la gente que hace posible este proyecto. Pero sobre todo gracias a ustedes. Y gracias a Dios. Que Dios les bendiga hoy, mañana y siempre en todo lo que hagan. Y una vez más. Si no nos vemos en el éxito. Nos vemos en lo eterno, inquebrantables. Que Dios les bendiga. Hey, queridos, ¿cómo están? Eh, bueno, pues bienvenidos a esta segunda parte de la charla con mi queridísima Anaí. Eh, nos quedamos cortos en la ocasión anterior, entonces decidimos continuar esta plática para todos ustedes. Espero que la disfruten muchísimo. Ani, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Ani, feliz, feliz de que otra vez estemos aquí platicando. <risa> emocionada de ver la respuesta que, que hemos tenido cuando pues, me haces el favor de, de presentar que voy a estar contigo. Y wow, cuando veo eso y me doy cuenta que, que tienen ganas de verme, de escucharme, de hablar. Y la verdad, eso pues, te llena el corazón. Sobre todo en un momento como este, ¿no? en el cual estamos pues encerrados alejados también de todo de pronto tener estos momentitos de conexión wow son de verdad un, un regalo al alma gracias la,
0: la brisa verdad es la es la sí. brisa sin duda sabes gracias. qué me, sabes qué me di cuenta cuando anunciamos que tú ibas a estar en el en el en el video podcast junto con otros invitados que aparecían que estaba este en el tráiler estaba J Valvin estaba si no me equivoco Farruco Don Francisco este eh, algunos expresidentes y demás fue impresionante porque apareces dos o tres segundos porque es un tráiler que dura un minuto y salen muchos entrevistadores. Sí. Eh, muchos entrevistadores, muchos invitados. O sea, yo creo que habré recibido unas 200 imágenes de screenshot de, ah. del tráiler donde apareces, pero bueno. solamente del espacio en donde apareces tú. Pero una cosa es la admiración y otra cosa es el amor y la nostalgia que yo he visto que te profesan todos tus seguidores, ah. tus fans. Y cuando me empezaron a escribir en Twitter, yo dije, oiga, bueno, o sea, ¿cuándo va a salir Anaí? Chicos, espérenme, todavía ni siquiera estrenamos el, el podcast, eso es un tráiler. ¿Cuándo, cuándo? Yo en algún momento dije, van a invadir México. Dije, van a invadir México, va a viajar todo Brasil, eh, va, ah. va a viajar gente de Rumanía, este de Estados Unidos. Uh -huh. Pero me llenó de me llenó de mucho gusto, por supuesto, porque hay un Gracias. cariño muy profundo por ti, Dani, y eso está increíble.
1: No, hombre, Dani, yo qué te digo, ¿cómo puedo pagar eso, sabes? ¿Cómo puedo regresarles un poquitito de todo ese cariño que no solamente me dieron en toda la etapa de trabajo duro y donde, bueno, pues un poquito te ganas tu lugar, ¿no? Sino en estos últimos años en los cuales sé que pues, estoy en deuda, absolutamente en deuda con todos ellos y que, y que no ha habido tantos momentos de cercanía tal vez, pero con estas cosas, de veras, ¿qué te digo? Lo que te diga es poco, me, me llenan el corazón, me llenan la vida, los momentos difíciles. De verdad, ahí es cuando recuerdas quién eres y esa semillita de amor que sembraste en aunque sea alguna persona, eso te debe de recordar la fuerza que tienes aquí adentro para poder seguir, salir adelante. Porque al final de cuentas, pues todos ahorita la estamos pasando difícil, ¿no? Unas sí. personas más que otras a algunas personas eh, más afortunados que otros, pero es un momento muy difícil en el cual yo, pues sí te lo digo, claro, como todos a veces he tenido, y tú lo sabes, Dani, he tenido momentos pues de, de estar muy triste, de estar desesperada, de estar también esta incertidumbre de qué va a pasar, cuándo va a terminar esto, cómo vamos a salir de esto, porque vivimos con el miedo de contagiarnos, con el miedo de que se contagien nuestros padres, quienes tenemos la fortuna de tenerlos, Nuestros hijos, ¿no? Yo tengo niños chiquitos y es. De verdad, a mí esto sí se me ha hecho. Ay, sí, pues muy fuerte. Y desde aquí tina. le quiero mandar un abrazo enorme, un beso, un, un cariño, un. De verdad, a todo mi amor, a todas esas personas que, que desgraciadamente en esta pandemia han, han perdido a un ser querido o están pasando por la enfermedad de un ser querido, porque de verdad a mí cada vez lo ves más cerca, ¿no? O sea, desgraciadamente hemos tenido. Personas cercanas, gracias a Dios, nadie de la familia, pero sí personas cercanas, sobre todo del lado de mi esposo, amistades y tal, que, que han perdido la batalla. Y, y esto está horrible, esto de verdad sí está para ponernos a pensar, a valorar lo que hoy tenemos y cuidarnos, cuidarnos todos, el usar el, el tapabocas, el, el, el cuidar a los demás, porque si te cuidas tú, cuidas al de enfrente, ¿no? Entonces creo que eso, pues se me hace muy importante recalcarlo. Y en este momento el recibir una muestra de cariño por medio de una pantallita del teléfono de, uh -huh. híjole, te llena el alma, te da fuerza, dices, ¿sabes qué? Sí, sí, juntos vamos a salir de esto y hay amor en el mundo, hay esta, esta solidaridad entre todos y a mí me ha, pues me ha llenado de, mucho, de mucha alegría ver que por ahí hay personitas que se acuerdan de mí y que me, que me mandan su cariño.
0: Te adoran, te quieren muchísimo. Y, y, y sabes que en estos momentos todos necesitamos megadosis de amor, todos, necesitamos megadosis de amor, de verdad, porque la, la individualidad nos está afectando muchísimo y estamos pasando por un tiempo de sequía, por momentos de tempestad, que a veces llegan para podarnos ciertas debilidades, parecería que uno sale de una tormenta y aparece otra, y otra, y otra, y uno dice, ¿hasta cuándo? Hasta cuándo, hasta cuándo. Pero el reto no es tratar de salir de estas tempestades, sino aprender la enseñanza ¿verdad? que tienen estas tempestades para nosotros. El ser humano suele salir huyendo del dolor en lugar de aprender del dolor, cuando el dolor suele ser un gran maestro, un maestro redentor. Los dolores no tendrían por qué ser estériles. Y estoy de acuerdo contigo, hay quienes eh, tienen la fortuna, de ser eh, privilegiados, por supuesto, pero la muerte es tan inoportuna que no miran ni carteras, ni estatus sociales, ni nada. La realidad es que se, se filtra por, por donde sea, ¿no? y la tristeza igual.
1: ¿Y sabes ahora, Dani, por ejemplo, pues muchas personas que tienen que salir a trabajar, a, a ganarse el pan de cada día, a sostener a sus familias, a, en todas las familias, pues yo creo que hay quien, el que trabaja, el que se puede quedar, el que cuida a los niños, ¿no?, el, y, y todo eso la verdad es que híjole que, que se se entiende se valora y se y, y se aplaude no quien quien a quien le toca llevar esa carga de yo tengo que salir luchar contra este mugre virus por no decir sí. otra cosa no y regresar a mi casa y tener el miedo de que híjole mis hijos tal pero de pronto vemos personas pues y sé sí que decirlo no muy responsables haciendo fiestas haciendo reuniones haciendo una vida como si nada pasara y poniendo en riesgo a los más vulnerables, ¿no? A quienes la pueden pasar peor. Entonces, yo creo que también aquí el mensaje sería, de verdad, vamos a cuidarnos. De verdad, no es un momento fácil. Esto está cobrando muchísimas vidas. Y yo sí creo que está en todos poner nuestro granito de arena para, oye, no es necesaria esa fiesta. Sí. Tal vez espera tantito, ¿no? Cuida sí. a tu abuelo, a tu papá, a tu vecino que es mayor. En fin, creo que, que esa misma unión de la que hablamos... En este momento deberíamos todos de ponerla en práctica por los demás. Y Sol eso eso sí, pues se los digo con todo el corazón a quien tal vez me escuche y me pueda hacer sí. un poquito de caso, ¿no? Sobre todo los jóvenes que de pronto pueden pensar, no pasa nada.
0: Solidaridad. Sí pasa. Solidaridad, sí pasa. la verdad. Ser, ser solidarios, ser respetuosos, dejar de tener esta actitud ingobernable, porque es una actitud ingobernable y es entendible. Uh -huh. Bien lo decías, eh... A veces, a veces uno tiene que, que correr estos riesgos donde la vida se pone en desbalance porque tienes que regresar con alimento a casa. Eh, pero hay quienes tienen la posibilidad de no hacerlo y aún así... Eh, deciden ser. Sí, porque deciden ya están hartos heroicas, del encierro, ya claro. se
1: desesperaron y es que no nada, bueno, nada más voy a ver a no sé quién pero pues es que sí, ese nada más puede ser la diferencia, ¿no? Sí,
0: no, nada, no y, y la muerte se empieza a sentir muy cerca, o sea no le tememos porque pensamos ah, eso sucedió, ¿cómo? Pero cada día se siente, ¿no? Ya se enfermó mi vecino ya se enfermó el tío de no sé quién, se murió yo perdí, yo perdí tres tíos en, en estos meses y dos primas, entonces uno dice Caramba, eh, qué inoportuna es la muerte, pero a veces parecería que es el único, el único remedio para nuestra atrofiada realidad. Y déjate el quebrantamiento emocional, sino el quebrantamiento, eh, o sea, el quebrantamiento eh, anímico, ¿no? Del, del que nos vamos a tener que levantar, pero lo vamos a ¿Te hacer, teca? querida, porque México se ha levantado de mejores boleros, los latinos tenemos ese espíritu. Eh, Por supuesto. Eh, que, que no se dobla fácilmente. Tenemos un. Espíritu, nos vamos a
1: recuperar. Por supuesto, por, supuesto, por supuesto, nos vamos a recuperar. Sí.
0: Oye, yo eh, me sorprendió las noticias que vi de, de lo de RBD. <ríe> me, me, quedé, me quedé me quedé así como: ¿What the fuck? Porque vi en, en Spotify: oye, 3.395 millones de fans han escuchado las canciones de RBD, 60.18 millones de streams en una semana y la canción Sálvame es la canción más escuchada también de la semana con 3.68 millones, o sea, es el mayor debut de un track en español. Tienen nuevo, nueve tracks en el top 216 países. ¿Qué onda? ¿Qué ¿Qué es esto?
1: No, te lo juro que no entendemos. Ninguno, estamos como que, ¿cómo? 10 años, 11 años después está pasando esto, porque para, bueno, quienes no sepan, todo el catálogo, la música de RBD, no estaba ni en Spotify ni en ninguna plataforma por un tema de derechos. Y entonces, de pronto, ahorita hace, que fue tres semanas, dos de mañana, ni sé cuánto, sale todo el catálogo y pasa esto. De pronto estas sorpresas que no te imaginas en la vida... Obviamente a todos nos tiene ilusionadísimos con el corazón. Pum, 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 pum. Porque después de tanto tiempo, algo que ha sido, obviamente, que ha marcado la vida de los seis personitas que formamos este grupo, pues sigue sorprendiéndonos esta fuerza increíble que tiene RBD. O sea, de verdad, lo que yo te diga, Dani, me quedo corta. Porque a mí me tiene sorprendidísima, obviamente, desde que salió... Pues lo escucho todo el tiempo. O sea, es que sí es una magia diferente la que suena hoy porque además en el encierro y todo, bueno, ¿qué te digo? De Sálvame, ¿no? Sálvame toma una fuerza en este momento muy diferente. Sálvame toma, híjole, un significado yo creo que en muchos corazones muy diferente al que tal vez tenía hace 10, 11 años, ¿no? Y, y más en, en este encierro que estamos todavía viviendo algunos ¡Wow! Te llena, te bueno, llena de emoción. Muy mal, te bueno,
0: cuando salió Sálvame fue muy impactante en aquel momento, ¿no? Sobre todo impactante para la juventud este, que de alguna otra forma tenían, tenían un grito atorado en el alma, ¿no? Una necesidad de pedir ayuda. ¡Eso! Un y yo, grito
1: atorado en el y... alma. Fíjate qué bonito lo dices, Dani. Eso Sálvame, Sálvame es... Ah, es esto, ¿sabes? Es un... Eso es es un himno al amor, sálvame, sí. sálvame, sálvame del 2020. Sí.
0: Oye, y, y tiene una palabra súper dura, sálvame del hastío, ¿no? O sea, imagínate.
1: Sálvame del hastío.
0: Uy, eso, eso. Sálvame del hastío, mano. Sálvame del hastío, o sea, de esta de apatía, esta de esta tendencia a vivir triste, ¿no? Y se convierte, no, es, y se convierte en, en una canción que no ha perdido su nostalgia. No. cuando Cuando apareció el fenómeno de RBD, ¿no era la fortaleza de las redes sociales que hoy tenemos?
1: No, para nada. Apenas estaba, ni siquiera estaba, no existía Twitter ni nada de esto. Estábamos como, como en pañales, ¿no? Y de pronto los logros que tuvo RBD para ese momento, la verdad es que fueron, fueron impresionantes. Pero ahora esta fuerza de las redes y de todo esto que tenemos pues lo hace que vuelva a existir, que vuelva a estar y que nos vuelva a sorprender a todos. A mí, yo en lo personal te lo digo, Dani, me llena de alegría porque, porque siempre RBD, y yo siempre lo he dicho en todas mis entrevistas, lo pueden ver, para mí ha sido un regalo maravilloso de la vida. Yo siempre voy orgullosa con mi bandera de RBD para siempre, para todos lados. Es, es el recuerdo más lindo que tengo, es las experiencias y, y las vivencias más hermosas, la conexión con la gente que nunca lo hubiera podido ni imaginar. Y yo creo que todos lo tenemos muy claro. Eh, el otro día, hablando con, con algunos de ellos, decíamos, Maite, Cristian, Christopher, lo decíamos, somos, en grandisísima parte, quienes somos, pero no nada más quienes somos ahí afuera, sino quienes somos Gracias a todo lo que vivimos juntos. Y eso se queda para siempre. ¿no?
0: ¿Cuál crees que haya sido la, la, la mayor enseñanza, Ani? ¿Qué te dejó? en mi vida?
1: Ajá. Uf, para mí, la unión. Uh -huh. El compañerismo de verdad, como lo, no sé cómo llamarlo. La, la unión con estas personas que no son tu familia, que son completamente diferentes a ti, que en muchas cosas chocas y no estás de acuerdo, pero que al final todos íbamos arriba de un mismo barco y queríamos llegar a, una misma, a un mismo puerto, ¿sabes? Y el, el dejar un poquito al lado los egos y todas esas cosas con las que a veces todos los humanos vamos cargando, por un bien común, por ser equipo, por de verdad unir, las fuer unir la fuerza y llegar todos a puerto, ¿no? Eso es lo que a mí más me marcó, porque claro, yo siempre había trabajado sola, y pues muchos años antes, ya lo platicamos, ¿no? Desde muy chiquita. Y de pronto cuando te toca decir, esto es de todos, esto es uno, todos los seis somos uno, a mí me encantó vivir esa experiencia, aprender así, aprender en equipo. Y obviamente, ¿qué te digo? Me equivoqué miles de veces con ellos, ¿no? Seguramente me equivoqué mucho hice cosas que no les han de haber gustado, o dije, o nos peleábamos, o lo que sea. Y lo hemos hablado todos, y todos hoy ya grandes y tal, lo primero que nos decimos es, oye, perdón, si en algo la regué, perdón, te amo, ¿no? Mm. Y aquí estoy para siempre. Pero eso es parte de crecer. Los pleitos, los trancazos, los sombrerones, no, ¿no mm. <risa> pero sí los pleitos y todo, pues es parte de crecer y es parte de lo que nos hizo llegar al camino en el cual hoy somos adultos conscientes de, de cada una, o un poquito más conscientes de las palabras que hoy decimos. ¿no? ¿Y qué
0: es lo que más extrañas?
1: ¿Qué es lo que más extraño? A ellos, a ellos los extraño muchísimo y, y la gente, obviamente, los, los fans, tenerlos aquí cerquita, se, se poder oír esos gritos y ver esas caritas felices donde dices, estoy haciendo algo bueno. Yo me acuerdo que de repente nos pasaban pues algunas cosas en los vuelos, ¿no? De miedo, del avión se movió, la turbulencia, cualquier cosa, imagínate cuántas, cuántos vuelos no teníamos a la semana o al mes. Y yo me acuerdo que siempre que me empezaba a dar un poquito de miedo, porque es normal cuando a veces te pasan... No, una vez se metió un pájaro a la, a la turbina y miles de cosas nos pasaron. Me cago. Yo me acuerdo que, que yo solo pensaba, tranquila, a nosotros no nos va a pasar nada porque tenemos una misión allá. Vamos a llegar a ser feliz a esa gente que nos está esperando y a la gente que lleva alegría y tal y cual. Yo siempre pensaba eso, no nos va a pasar nada porque tenemos que llegar a darles emoción, alegría, felicidad. Entonces ese era como mi mantra, ¿no? Que yo me repetía de que todo iba a estar bien porque nos estaban esperando y nosotros teníamos que llegar a darles alegría, ¿no?
0: Bueno, es que cuando hay, cuando hay turbulencia se acabaron los ateos,
1: ¿no? Híjole, sí. Sí, hasta el, hasta el, hasta hasta el menos el, creyente hasta ya lo menor. veías ahí. Sí.
0: ¿Quieren, ¿Quieren aprender a orar? Subanse su un avión con turbulencia. Oye, se sí. les metió neto un, un pájaro. Perdón, es que yo soy, soy obsesivo con eso. Sí, se metió sí, un pájaro. Sí, sí, no. Y privado. turbulencias
1: muy fuertes. Muchas veces nos tocó viajar en vuelos privados, donde pues el avioncito era chiquitito, apenas si cabíamos los seis y una persona de, de producción que iba con nosotros. No, hombre, una vez íbamos a Los Ángeles, nos tuvieron que bajar en Michoacán porque... No sabes, casi, casi ahí sí veníamos todos de verdad orando, pero a todo volumen, gritando. Cada quien lo que creía, ¿no? O sea, unos echaban sus mantras budistas, otros el Padre Nuestro. otros o... cantando, sálvame. Ay, yo cantando, <risa> <risa> sálvame. No, la verdad es que sí. Esa vez sí estuvo de miedo, de miedo, de miedo. Y llegamos justo, gracias a Dios, llegamos a cantar en el Coliseo de Los Ángeles, que fue, yeah. wow, tremendo eso. Pero nadie supo que para llegar... Pues ahí andábamos sufriendo con el, la turbulencia, pero pero gracias a Dios todo. ¿Tuvieron, todos que, notas? Tuvieron que
0: subir dos notas las canciones porque todos los porque
1: todos estaban estuvo durísimo.
0: Ay una, Dios ay, mío. No te y
1: nos pasaron, de, nos pasó de todo, pero pero son, eh, pues anécdotas que hoy contamos felices, ¿no? Que son recuerdos padrísimos y que entre nosotros nos atacamos de la risa de acordarnos pues de tantas cosas que nos pasaron, imagínate.
0: ¿Cómo reaccionaban los demás? O sea, tú eres espiritual, pero había alguien que dijera, bueno, ya, si nos morimos nos tocó.
1: Pues mira, por ejemplo, Cristian todo siempre, hasta cuando está nervioso, es más, creo que ahí más, siempre saca una broma. Ese también es como un poco su, su defensa, su, su acto como de todo está bien, ¿no? Entonces cuando se pone nervioso, más empieza a hacer bromas y chistes. y Entonces te hace reír en el momento de la... Mayor tensión, eso ayudaba mucho. Aunque a veces decías, ¡ya, ahorita no! Pero alivianaba mucho el asunto. Este, mi dula hermosa, chiquita, linda, porque ella sí se ponía muy, muy, muy nerviosa. A ella no le gustan los aviones. Entonces, ella sí la supía mucho. Yo que te digo, sí, cuando empezaron las movederas así de fuertes, sí, sí me llegué a asustar. Y yo antes no le tenía nada, nada, nada de miedo, ¿eh? pero sí con tantas cositas que nos pasaron pues digamos que no me gusta la palabra miedo, a mí no me gusta decir que algo te da miedo porque le abres la puerta, pero, pero más precaución, digamos. Uh -huh. <ríe> ¡Pongas el cinturón! <ríe> sí, sí. Oye, y, Ma y Maite no sé. y, 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 y Cristo. Maite es ¿no? súper tranquila, Maite como que siempre está... Yo admiro mucho eso de Maite, Maite siempre está en su centro, Maite es tranquila, Maite... Claro, menos cuando se enoja. Cuando se enoja, agárrense y salgan corriendo. ¿Ah, sí? Porque... <ríe> Claro, ahí como la ves,
0: O sea, Tienen tiene su tiene, carácter. O sea, Mike. tiene un temperamento. Este... Pero claro,
1: pero claro, ese tiene su carácter. Pero lo bueno es que conmigo no, porque a mí me quiere muchísimo y entonces cuando se enoja. ¿alguna,
0: <risa> Alguna vez los mandó para No, sí me llegó
1: a tocar que se enojara, claro que sí. Pero, pero ella para este tipo de cosas como de los miedos y tal, siempre mantenía la calma, que eso es bueno porque tiene que haber ese equilibrio, ¿no? Si no, imagínate, todos gritando ahí como locos.
0: Maite Entonces, sí, se ve, sí se ve que es que es serena, pero que sí, tiene, que sí tiene carácter.
1: Claro que lo tiene.
0: A Dulce la conocí, muy por supuesto, muy, muy joven y tenía un carácter bastante, también bastante rabioso.
1: Pero es ya... que Dul es muy tierna. Dul es una niña tierna, 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 pero hasta que la sacas de quicio. Ya, cuando llegaste al límite, ahí sí ya se acabó. Y está bien. Y yo soy un cerillito. Yo, me calmó. O sea, yo así como exploto al minuto, estoy, perdóname, te amo. Ya sabes, como que...
0: Ah, eres más implosiva, estoy, entonces.
1: Me echa corta.
0: Eres sí. implosiva, así Yo también me caliento, me caliento rápido, pero he aprendido muchísimo a, 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 al dominio propio.
1: No, claro, claro. Sí, Ahorita sí, ya sí. estamos más grandes. Yo te hablo en aquel entonces. Ahorita, pues, no nos vemos mucho ni nada, pero como éramos antes, así era. Y ahora todas nuestras pláticas intensas son por Zoom, son por... la pantalla. Ah. Este, dije un comercial, no, gracias. No. No, no. Nah. Ahora todas nuestras, nuestras pláticas pues son en sí. la pantallita viéndonos, porque cada quien o estamos encerrados o algunos no tanto, pero por trabajo, pero pues claro que no nos hemos podido ver en este momento. Hemos compartido esta gran emoción que nos da lo de la música, mm. lo hemos compartido por, por esta vía. Y estamos todos emocionadísimos, felices. ¿Y qué va a pasar,
0: Ani? O sea, van a reunirse, van a salir de gira. ¿Qué va a pasar?
1: Pues mira, te voy a decir, Dani, todos quienes están aquí viendo esto es porque pues, nos quieren a los dos y a los seis y a todos. Ah. Y saben que yo, pues no, pues no platico con nadie hace mucho. No, no doy, esto no es una entrevista, pero no doy entrevistas normales. Mm. Este, pero contigo, como te lo dije el otro día, ¿no? Para mí es. Esto es un regalo que tú me estás dando y que estoy feliz, 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 feliz
2: gracias de Dios. poder
1: compartir contigo todo, ¿no? Y echarnos esta plática rica, sí, que siento rica. que nadie nos estaba oyendo y qué miedo cuando vea
2: sí, la <risa> que todo mundo nos
1: vio, pero no me importa, sí. yo estoy feliz platicando contigo. Eh, te voy a decir algo, nos tiene muy emocionados esto, y por supuesto que queremos hacer algo, pues claro, si nosotros amamos RBD, nosotros somos RBD, ¿no? Entonces lo que te puedo decir es que claro que estamos contentos, emocionados, queriendo hacer algo, sobre todo en este momento, porque en este momento es cuando está pasando y cuando todos lo sentimos así, como eh, no te puedo tocar, pero quiero estar, pero ¿cómo hacemos? Pero, entonces estamos tratando como de aterrizar esto, estamos queriendo que la gente se inscriba, uh -huh. hemos dejado un swipe up donde la gente dice suscríbete, suscríbete, entonces la gente está ahí empezando como a ver qué a, va a pasar a,
0: a, ¿a dónde Ani? ¿a dónde se tienen que suscribir? a
1: nuestra página
0: o sea a, ¿A RBD no RBD, no, RBD. No, ok Ahorita creo me que lo... está
1: como RB2 algo yo así lo pongo, pero... yo
0: lo pongo yo lo, lo pongo sí, ok sí, sí, sí. ahí está
1: y entonces queremos que todos se suscriban para estamos aterrizándolo ya en los próximos días les vamos a decir exactamente qué uh -huh. pero estamos queriendo aterrizar algo especial queremos uh -huh. que esto sea algo especial queremos hacer un tributo con todo nuestro amor a esto tan fuerte que nos ha unido sí te lo quiero decir y se los quiero decir a todos no sé si estemos todos o no uh -huh. pero al final de cuentas yo creo que cuando tienes las ganas y el amor tan grande que le tenemos a RBB se va a acomodar o sea, todo se va a acomodar y vamos a estar
0: los que debamos de estar sería la primera vez en 11 años que sí existe la, una posibilidad real de que ustedes vuelvan a salir a dar un concierto
1: mira yo no sé si a dar un concierto no sé realmente a qué o cómo, pero sería la primera vez en estos 11, casi 12 años, que hay la posibilidad de algo. O sea, realmente wow. que estamos todos queriendo hacer algo. Yo no sé si sea concierto, si sea platicar, si sea bailar, si sea cantar, si sea qué, pero, pero estamos todos, ayer hasta las altas horas de la noche, todos hablando ahí y tal. Y, en fin, eh, te digo, te repito, no sé si estemos todos, ¿no?, pero, pero sí te puedo decir que yo lo que se haga lo voy a hacer con todo mi corazón y con todo mi amor. ¿Por qué? En primer lugar, por todas esas personas que están al otro lado de esta pantalla. Porque ellos se, me, se lo merecen. Porque nunca tuvimos un, un final, un adiós, donde fuera aquí se acabó, bye. Se quedó como un poco inconcluso. Y todos estos años que nos han seguido dando su apoyo en todo lo que hacemos, en todo lo que hemos hecho, cada uno por separado, bueno, ¿qué quieren que haga? Yo lo hago feliz, ¿sabes? Yo, yo creo que en la vida es muy importante que no se te olviden las cosas. Y a mí no se me olvidan las cosas y yo creo que a mis compañeros tampoco. Y lo sé y lo y los siento con ese amor, con esa entrega a esto que vivimos. Entonces, yo te hablo por mí. Claro que voy a estar. No sé bien todavía qué, porque lo estamos aterrizando. Pero yo ahí voy a estar, aunque sea, no sé si me toque hablar, cantar, bailar, recitar o qué, pero yo ahí estaré. ¿Cuál
0: fue el, cuál fue el último concierto, Ani?
1: El último concierto fue en Madrid en el 2008, el 21 de diciembre del 2008.
0: wow ¿Y ese día sabían que era su último concierto?
1: Y claro, una lloradera, Ahí está el concierto en YouTube, cuando puedas ahí echarle un ojo. Okay. No hombre, una lloradera todos, no podíamos parar y al final entró un mariachi, bueno, fue uh, muy bonito.
0: ¿Te acuerdas de ese Pero momento sí. arriba del escenario? ¿Eh? ¿Te acuerdas de ese momento arriba del escenario cuando sí, claro. estaba saliendo se y se apagaron las luces y ya?
1: Nunca se me va a olvidar y lloramos y lloramos y lloramos y nos fuimos a emborrachar porque pues valía la pena, ¿no? Claro, por supuesto.
0: Por, su, por supuesto, 11, 11 años. Yo puedo imaginar que ahorita todos han de estar aventando fuegos artificiales en su casa, solamente de, con, solamente de imaginar que existe la posibilidad de que ustedes pudieran salir. Aparte, creo que es necesario. O sea, creo que es necesario. No, imagínate en este
1: momento, en este momento todos, lo que decíamos al principio, todos necesitamos un apapacho, un abrazo. Imagínense qué bonito sería. Volvernos a conectar de alguna forma, ¿no? Ahora, lo que sí estamos todos pensando, como ayer platicábamos, y Maite, que Maite tiene ideas brillantes, o sea, de verdad, es una niña tan creativa, tan a mí me sorprende mucho su creatividad, todo su, su rollo artístico. Entonces ella decía, pero no puede ser algo que dure poquito, tiene que durar muchas horas si hacemos algo, y tiene que ser enorme, y tiene. Entonces, híjole, empiezan a surgir las ideas, todos, ¿eh? Todos tienen ideas increíbles, Cristian también trae unas ideas. Wow, que me sorprenden! Bueno, eh, eh, Christopher, ¿qué te digo? Este niño es... O sea, Christopher es como un geniecito. Es, es tipo tú, Dani. Porque son genios. O sea, a mí me sorprenden. Tienen unas ideas que digo no son, no son normales. Entonces, es padrísimo como que escuchar todas las ideas y ponerlas sobre la mesa y ver qué podemos lograr todos juntos. Obviamente, es un momento también en el cual no se nos puede olvidar que Dul está embarazada. Y ayer, bueno, en estos días, y en estos días, pues acaba de dar la noticia de que es, es niña, como wow. ella siempre quiso, a mí me acuerdo que me decía, yo cuando sea mamá, le pido a Dios que sea una niña porque yo quisiera una niña, imagínate la niña, lo hermosa que va a estar, qué no bueno, es. bueno, ya me la estoy imaginando con sus ojos divinos como los de Dul, qué
2: belleza. ¿Qué te
1: digo, nos, nos tiene a todos muy emocionados, yo en lo personal, pues que soy mamá y que, y que la estoy, aunque sea de lejitos, acompañando en este camino de su embarazo, Claro. con todo mi amor y con todo lo que yo pueda, pues darle consejos, no soy la gran experta, pero por lo menos ya pasé por ahí, ¿no? Y... Y le, y le trato de decir qué vitaminas yo me tomaba y qué cosa, y qué, ya sabes, ¿eh? sí, en estas esa, pláticas de mujeres.
0: Esa adulto tiene alma bohemia.
1: No, bueno, lo máximo y aparte, eh, bueno, me imagino a la bebita ya, eh, cosa más hermosa. Entonces, sí. bueno, tenemos que tener en claro eso. Dul está embarazada, Dul no está en un momento en el cual puedas planear mucho, porque sí. a lo mejor puedes tener las ganas y la intención, pero... Pero tú ahorita le estás prestando tu cuerpo a, un bebé, a una bebita que, que ya viene, ¿no? Entonces, ella tiene muy claro eso. Estamos viendo de qué forma podríamos aterrizar el que Dul, Dul tiene que ser parte de esto, ¿no? Porque claro, imagínate, por es como, eh, o sea, RBD sin Dulce, pues no se parece a RBD, ¿no? no pues. Yo se lo digo diario. Y ella lo tiene claro y obviamente ama RBD, ama el proyecto. Yo sé que nos quiere mucho a todos y que de alguna forma Dulce tiene que ser obviamente parte esencial de lo que hagamos, ¿no? Y yo creo que cada uno de nosotros es parte esencial de este uh -huh. proyecto, de este grupo, de este proyecto, como lo quieras llamar, que obviamente en estos momentos ya no es el grupo tal, la, el volver a hacer discos, no, no, para nada, estamos hablando de que tal vez podamos lograr un momento especial juntos, uh -huh. recordar, vibrar juntos, vibrar altísimo y vibrar en esperanza y en amor y en, en buenos deseos. Esa es la idea que tenemos. Realmente no sé cómo la vamos a aterrizar, pero esa es la idea que, que hoy tenemos.
0: Dime algo, Ani, si a ti te propusieran hacer una, una gira de cierre de 10, 12 conciertos, ¿lo haría?
1: Mira, yo te voy a ser muy, muy honesta, Dani. Obviamente en este momento, pues yo que te digo, yo no salgo de mi casa. Pero ni no, a no, no, estoy,
0: estoy pensando estoy, estoy pensando en el 2000, ¿no? en el 2021 o sea si todos ponen ese espacio de convicción y no de conveniencia y, y se ponen más allá más allá de de de, de cualquier negocio sino de, claro. regre, de regresar ese momento de nostalgia porque sus fans ya crecieron o sea Sí. Y, hay, y hay fans que con este lanzamiento de Spotify seguramente van a capturar también este nuevos integrantes a, a esa comunidad. Eso que está padrísimo, que, creció con que ustedes. nuevas generaciones
1: te escuchen. Pero
0: 10 conci o sea, conciertos divididos en un mes o en un mes y medio, pues es, sería, sería posible.
1: Mira, yo te lo digo de todo corazón, Dani. Yo no puedo hablar por los demás, yo puedo hablarte por mí.
0: Sí, sí, sí. sí
1: Yo, donde, donde está mi corazón, voy. Así, yeah. a ciegas, ¿no? Y por supuesto en RBD siempre va a estar mi corazón. Entonces, yo creo que las cosas se acomodan como deban de ser. En este momento, eso sí lo quiero dejar claro, no ese es el plan. El plan yeah. sería hacer algo especial ahorita en la circunstancia que estamos. Mm -hmm. Que No lo sé, porque hoy en la noche tenemos otra vez junta por, por la compu para ver ya viene el, el aterrizaje de todo esto. Pero de que va a pasar algo, va a pasar algo. Yo lo que sí les quiero decir es que estén pendientes porque ya en los próximos días, pues lo vamos ya a anunciar, porque además ya prometimos que a finales de, de este mes ya lo vamos a anunciar. Entonces, nada más, déjenos aterrizar bien, qué onda, pero por supuesto que va a pasar y por supuesto que con todo nuestro amor, porque nos lo merecemos. Sí, 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 claro que sí, darnos ah. ese abrazo y ese papacho, aunque sea así, virtual. ¿no?
0: Sí, bueno, y, y los fans, ¿no? Que llevan años y años y años esperando.
1: Imagínate, es que está qué? hermoso esto que está pasando, de verdad que sí, yo lo valoro y lo, lo atesoro no tienes idea cuánto. Y aunque ya no pasara nada y aunque al final de cuentas no se pusieran de acuerdo, lo que sea, que no va a pasar, yo sé mm. que va a pasar algo, pero aunque sea la intención, para mí ya es un gran regalo. ¿Por qué crees que tuvieron
0: tanto de éxito en México y por qué crees que tuvieron tanto éxito también en lugares como Brasil, este, o sea, Rumanía? ¿Por, ¿Por qué crees que pasó eso?
1: realmente yo creo que nunca vamos a saber esa respuesta, ¿no? Podemos creer o pensar que fue por X cosa, pero yo sí creo, de verdad creo que había mucha honestidad ahí, había mucho amor, había, había mucha verdad en nosotros. Nosotros subíamos al escenario y éramos, éramos libres, ¿sabes? Éramos, nos sentíamos al 100, o sea, a mí quien me diga lo contrario, no, no le creo nada, ¿no? O sea, de verdad los seis éramos uno mismo allá arriba. Y tal vez a veces nos bajábamos y como te digo, pues sí, a veces nos peleábamos como cualquier persona que vive 24-7 juntos todo el tiempo, pues claro, con tus hermanos o con, ¿no? A veces peleas, pero, pero sí creo que esa unión traspasaba el escenario, esa unión traspasaba todo y nuestra música. Yo creo que la música de RBD también ahí tiene muchísimo que ver. Los Ávila, Carlos Lara, todas estas personas que hicieron esas canciones maravillosas con las cuales conectó no solo una generación, ahora uh -huh. lo seguimos viendo, ¿no? Entonces yo creo que fue como como toda una combinación de cosas y de sentimientos que fueron que fueron magia, no sé, realmente ahí hubo magia, no te puedo explicar qué fue, yo creo que los seis juntos tenemos creamos una cosa que no no nunca podríamos soñar por separado, ninguno.
0: Claro, en eso en eso estoy de acuerdo y es interesante que lo digas, porque no voy a o sea, no voy a minimizar en lo absoluto lo logrado con la agrupación. Yo quisiera saber cómo asumió ahí como artista el reto de comenzar a dar pasos por sí sola, o sea, empezar a imprimir tu, tu sello, ¿no? ¿Cómo pues fue, es que ¿cómo mira, Dani, a mí, a mí me había tocado,
1: pues a mí me había tocado toda la vida ir sola, ¿no?
0: Sí, bueno, venías entonces, desde Corazón de Bombón, me acuerdo, claro.
1: Sí, de todas esas canciones y de Corazón mis novelas. De bonbon, bon, 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 para ti, para mí! ¡Ja,
0: yo me acuerdo. Entonces venía de
1: todo eso. Y venía pues de mis novelas y mis cosas y pues mi carrera y mi, y mi trabajo y mi echarle ganas, ¿no? A ti y a mí nos tocó así. y Nos tocó y lo hicimos súper bien y crecimos padrísimo haciendo muchas cosas. De pronto, pum, RBD, wow, todo, tal. Y para mí pues fue como muy natural el, ok, ya se acabó, pero pues yo sigo. Pues este es mi trabajo, esto es lo que yo hago y vamos para adelante, ¿no? Entonces uh -huh. nunca lo vi como un, ay, Dios mío, pero es que ya ahora cómo le voy a hacer...? pues no, mi hijita, tú esto es lo que haces, o sea, entonces no, no me paré ni siquiera mucho a pensarlo, pues claro, sabiendo que jamás va a volverse a dar, ¿no? Yo en ese momento decía, y yo creo que todos lo hemos tenido hasta el día de hoy muy claro, jamás esa magia juntos nunca va a existir por separado, y eso no está mal decirlo, al contrario, es bonito, es reconocerlo, reconocernos juntos, ¿no? pero pues para mí la vida seguía y había que seguir trabajando, entonces pues, solamente así, ¿no? Y, y la verdad es que pues yo estoy muy orgullosa de todo lo que a lo largo de mi carrera hice, porque al final de cuentas pues me forjé un camino, una carrera, pues mis cositas que tengo, ¿no? Muchas pocas, pero pues son parte de mí, de mi trabajo y que, y que, y que gracias a eso pues... Pues hoy soy la persona también que soy, ¿no? Pero, Con RB, antes, después, tal, pues es, todo es un crecimiento, ¿no? Pero, pero hablas, hablas,
0: hablas del pasado como si tu carrera ya hubiese acabado.
1: No, ay, ya la abuelita del cine nacional. No.
0: <risa> por eso, por eso, por eso te pregunto.
1: ¿por qué no, no. Saque, ¿Por qué no sacas un nuevo disco, Ani? Ay, mi Dani, te voy a decir la verdad, en este momento yo creo que la industria está cañón. No, me, no no es que yo diga, no, que, que, que no me gusta o lo que sea, me encanta, pero también es, es un momento como difícil, es un momento en el cual pues entiendo como que las cosas han cambiado y tal, no sé, no, no ¿sabes? O sea, ¿sientes, como que me quedo ¿sientes,
0: en el... Ah. O sea, ¿Sientes que hay como una hegemonía gigantesca alcanzada por el reggaetón y, y que no hay espacios? Para...
1: Me encanta el reggaetón, ¿eh? te lo digo, me fascina. Sí, perrea. Pero, pero siento que oigo RBD, por ejemplo, y digo, wow, sí, sí, rescatemos el pop. O sea, RBD es un pop tan padre, tan puro, tan fresa, tan en el, fresa en el buen sentido, ¿sabes? O sea, que también está bonito que, que lo recordemos y que lo volvamos a cantar. Y soy fan del reggaetón y de todos, ¿no? Pero, pero me gusta mucho en este momento subirme a esa... A esa Nube del pero, recuerdo de ¿por qué, no y decir, hacer,
0: ¿Por qué no hacer un disco entonces, Ani? ¿Qué, qué?
1: ¡Daniel! ¡Qué presión!
0: <risas> ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque, ya qué, bien, qué, qué le, y, ¿Por qué te da terror, Ani?
1: No, no, acuérdate que el terror no se le abre la puerta
0: no, al nada contrario, al, al miedo, al miedo, al miedo no se le niega, se le vence. El miedo es, es un truco muy bien logrado por la mente, nada más. Yo mejor le cierro la
1: puertecita.
0: No, al contrario, ábresela y ¿Te dialoga, la abro? por supuesto, y dialoga con el miedo, porque si no, nunca vas a aprender lo que te quieres enseñar. Es todo lo, es todo lo contrario. Hay, hay, bueno, hay, hay no, todo.
1: pero no es miedo, no es miedo, Daniela, La verdad es que no es miedo. Estoy en un momento, obviamente, ahorita, pues tengo un bebé de seis siete meses, estoy como que volviendo a. Ponerme en forma, todo ¿Qué te, eso. ¿Qué? ¿Qué, pasa? ¿Qué, es un bebé? ¿Qué?
0: ¿Ponerte en forma?
1: ¿Qué, ¡Claro! Qué?
0: Ponte de pie. ¡Le estoy echando Pon,
1: muchas ganas! Ponte
0: de pie, por favor, Anaí.
2: ¡No! Entonces, ¡No!
0: ahí está. ¿Cómo puedes decir ponerte en forma? Que te tienes más marcados los brazos que... este <risa> Te
1: digo que, Daniel, está esta cuarentena bien. para mí ha sido... Te voy a decir, nació Emiliano mi bebé y empezó la cuarentena, y yo dije no, pues aquí hay de dos o salgo loca y todo mal o salgo loca pero con un cuerpazo en eso loca, estoy?
0: Pero con loca, pero, loca pero con cuerpazo loca pero con Siempre, Oye, pues sí, entonces con ya. Mucho respeto, con mucho así. respeto, siempre, siempre has tenido muy buen cuerpo, Annie. No, y siempre te has cuidado súper bien, ha sido alguien. Me este cuido, muy, me cuido,
1: no hay de otra. Y ya no los años pasan y te tienes que cuidar más. Y ¿Qué? ya todo,
0: todo. Anaí, ¿qué te pasa? Estás súper <risas> joven. Ya, madre mía, de verdad. Invito a todos los fans, de verdad, a hacer una invasión a las redes sociales de Anaí, exhortando. Que se siente
1: la abuelita del cine nacional. Que se nacional. siente la
0: abuelita <risas> del cine nacional. ¿Qué te pasa? ¿Sabes qué, Ani? Es que no necesitas tampoco salir de gira con la tecnología que hay por hoy, con los compositores sí. que hay hoy por hoy. Seguirle dando alegría a la gente que ha sostenido y que ha acompañado tu carrera durante tantos años. Puedes hacer videos un día, subir un video. No tienes por qué salir de gira, hacer dos, tres shows al año. Aparte lo necesitas, Ani. Se te ve en la cara, flaca.
1: Ay, te quiero. Se te ve en la no, cara. No, pues claro que sí, Dani. ¿Cómo claro. te lo voy a negar? Pues los extraño horrible. Obviamente claro. los extraño. Es, es mi vida, es algo que he hecho desde que nací. Claro que extraño, extraño muchas cosas. Pero sí te voy a ser muy honesta. Y a lo mejor ahorita, pues no sé. Diré algo que no deba o que sí, no sé. Pero a veces siento que como que ya no me dan tantas ganas de exponerme a lo tonto, ¿sabes? Como que si hago algo, como te lo dije la otra vez, tendría que ser algo que realmente yo diga, híjole, de verdad, de verdad, de verdad, me, me late el corazón a mil. Porque si no, a veces hay cositas de las que sí me he arrepentido de hacer que digo, ay, qué necesidad, para qué, ya sabes. Pero, Ani, y pero eso es lo no, que pero
0: no todo tiene que ser perfecto. Mira, no, te, no es que te quiera convencer, lo que quiero, de verdad, porque no, yo, yo no gano nada convenciéndote, al contrario. Lo que quiero es, es parte de mi vida, ¿sabes? Siempre empujar a la gente que salga de esas cadenas y de esa narrativa que a veces nos construimos. Y a veces no nos queremos exponer porque nos han lastimado tanto. Nos han lastimado sí, que dices, tanto, ya, ya, mejor ahí la dejamos. Pero... Pero para estar en esta industria, Ani, para ser una mujer como eres tú, con la carrera que tienes tú, con la vida que tienes tú, eh, con la familia que tienes tú, hay que tener piel de cocodrilo linda. Sí. Hay que tener piel de cocodrilo. Y yo entiendo que te da terror salir y ser denostada a lo mejor o criticada. O porque, porque uno prefiere ya la silla eléctrica a Twitter. Cara. Esa es la verdad de las cosas. Yo A mí si me dan a escoger la silla eléctrica, prefiero la silla eléctrica a que te condenen en Twitter. Y luego
1: cuando ya tienes hijitos, o sea, Manu, que soy su ídolo y que me ve y que ve mis videos en YouTube y ¡wow, mamá! Claro. Como que ya digo, ay no, ya, también por ellos qué necesidad tiene uno de andar. Pero, pero su
0: madre les va a enseñar que jamás, jamás el miedo la hizo retroceder y nadie Eso sí, la es. hizo retroceder. Soy una mujer firme, yo sé lo que soy, sí. sé que nunca he sido una mujer mala, sé que siempre he dedicado no, mi vida a trabajar, que vengo años y años luchando y que cada una de las cosas que tengo en mi vida la he sudado, lo que el mundo entero opine me da
1: exactamente lo ah, mismo. Ah, no, Ahora... va, te voy a decir una cosa. Eso sí quiero dejarlo claro sí. para que no se vaya a malinterpretar. Por supuesto que, imagínate yo a estas alturas de mi vida, todo lo que ya no me han dicho y lo que no ha pasado. Yo ya, como dices, piel de cocodrilo no sé de qué, pero, pero a mí eso ya me da igualito. Ya hiciste el sesión Pero claro, frijoladas. en este momento digo, pues los tengo aquí, los valoro, los quiero, los... No sé si, ¿sabes? De pronto el... Mm, pero tienes razón, tienes razón, tal vez... Yo daba como de decir, oye, a ver, no, 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 no va por ahí. Si yo quiero hacer esto, lo hago y punto, como lo he hecho siempre, ¿no? Porque siempre he sido así, me aviento y luego ya veremos qué. Claro. Pero pues sí, te digo la verdad, en este momento la pandemia me agarró recién parida y estos seis meses que han pasado, siete, ya no sé cuántos, pues en el encierro y todo, sí, como que me he mantenido muy en. Ni por aquí me pasa, ¿no? Ahorita con lo de RBD. Híjole, yo lo primero que les decía era, chavos, pero espérense, espérense, ¿qué hacemos? No hay que exponernos, espérense, es que no sé qué, ya sabes, Así no la... tranquilos, por favor, yo ya no quiero más de usted, ¿no? Claro. Y me decían como lo mismo, me decían, ¿estás loca? ¿Qué te pasa? Vámonos, tenemos que hacer algo. Y yo, ¿saben que Sí, tienen razón, tenemos que estar juntos, entonces es un momento hermoso, donde recordar, donde vibrar, donde todo, y, 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 y pues claro, no puedo, aparte yo aunque quiera, pues no puedo un día decir, ya, bye, ya, nadie se acuerde de mí. Porque gracias a Dios, algo bonito sembré aunque sea en un corazón que se acuerdan de mí, ¿no? Y eso claro. es algo que me costó muchos años también y no está padre que de pronto solo ¡pum! se apague tu lucecita. Al contrario, no lo puedes permitir, ¿no?
0: Pero pero sin duda,
1: uno tiene que seguir siendo... <risa> ¡Pero ya salte de ahí, niña! <risa> sí, ¿sabes qué? Es que ha llegado
0: el momento de ser valiente, Sani. Y tú bien sí. sabes cómo. Porque lo has sido ¿Qué? miles de veces. Lo fuiste cuando parte de tu padre, cuando te han roto el corazón, cuando te han engañado, cuando te has quedado sola, cuando recibiste el peor diagnóstico, cuando defendiste a tu hermana, cuando has puesto el pecho por tu abuela, cuando saliste a la madrugada a trabajar. Siempre has sido valiente y lo sigues siendo, pero, eso sí. es, una, pero es tu decisión encender ese interruptor, ¿sabes? Y uno no se tiene que cansar de ser valiente porque los valientes mueren siendo valientes y si hay amor, si hay deseo, si hay pasión y entrega, siempre uno encuentra la forma de serlo. Porque ser valiente no es un eslogan, tampoco es un cliché lo que te estoy diciendo. Es una meta diaria, es una meta superior, es una forma de vida, es una visión divina. Ya que al final solo hay dos palabras con las que vamos a ser medidos en esta vida. Bien hecho. Porque no existe la opción de bien pensado, bien intentado. Existe la opción solamente de bien hecho. Hecho, lo hiciste por valiente. O sea, si te van a criticar, pues que te critiquen por haber intentado mucho, flaca, no por haber intentado poco. O sea, es, o sea, brother, a mí critiquenme porque intenté mucho. No todo me salió bien, no todo me salió bien, la cagué en un montón de cosas. Pero si me van a crucificar, que me crucifiquen por haberme arriesgado, no por haber, o sea, por, por arriesgado, no por precavido, Ani.
1: Sí, ya estoy aquí razón.
0: dándote un speech no, es que pero... tienes
1: toda la razón y me llegan tus palabras al corazón durísimo porque pues además me conoces y sé que me quieres Dani genuinamente sí. y, y entonces me llegan mucho tus palabras y sí, la verdad es que de un tiempo acá como que he preferido el, pues no sé, guardar silencio pero, pero sí, siempre hemos sido valientes y siempre hemos sido luchadores siempre hemos sido incansables entonces esa esencia nunca se va de ti, ¿no?
0: ¿Y cuántas miles de miles de personas no lo aprendieron de ti, Ani? Mm. Cantando Sálvame, siendo criticada, saliendo a dar siempre la cara. ¿Cuántas personas? Y hay personas que podrán decir, ¿pero qué, la puede, qué, qué le aportan ahí ahora a la sociedad? Muchísimas cosas, flaco muchísimas cosas y por qué se lo estás dejando de aportar por culpa de unos cuantos no por lo que está en tu cabeza no yo no estoy de acuerdo porque te adoro porque, porque 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 dar menos de lo que uno puede dar es ser ser insolente en la vida, ¿sabes? Y yo creo que tú estás hecha para eso y mucho más. Y yo creo que tú podrías tener y deberías de tener. No te voy a castigar con el deberías, porque es horrible que alguien te diga deberías. Pero creo que sería maravilloso, maravilloso, por supuesto verte de nuevo, intentar, le gusta a quien le guste, ¿verdad? Y estoy de acuerdo, hay un reto gigantesco que es penetrar en una industria dominada por el mundo urbano, en eso sí estoy de acuerdo, eso sí está, por supuesto, complicado. Ya te pregunté hace ratito que si perreabas, pero no me escuchaste. ¡Ay, no, no te oí! ¿Perreas en el radio. Claro, de... todos perreamos,
1: ¿no? Digo, donde debe de ser y el momento que debe ser, pero...
0: Pero claro, claro, hasta abajo, claro, por supuesto, por supuesto que sí.
1: Oye, eh, con RBD... No, no sé si me salga bien, pero pues, o sea lechas le ganas y te ponen la música y bailas. Pues claro, sí. Tampoco soy tan abuela, Daniel. O Oye, sea, bueno, sí bailo. Es... Oye, encerrada en mi casa, pero bailo.
0: Me empecé a preocupar, dije, me empecé a preocupar. Dije, le tengo que regresar. estás bien? Sí, estás?
1: ¿Todo bien, fraca. Sí, ¿estás ¿Todo, Todo bien. No, y aparte, en esto sí, y ahorita sí lo quiero decir y sí lo quiero nombrar porque, porque muchas personas pues piensan, yo sé que ahorita por ahí puede estar pasando por sus mentes, que yo desde que me casé pues estoy como, no la dejan hacer nada y está secuestrada y tal, y al contrario créeme que eso sí me encantaría que lo supieran porque si alguien todo el tiempo es mi fan número uno y siempre me dice amor, no vas a hacer esto y esto y esto y tal, es mi esposo al cual amo y adoro y, y le agradezco muchísimo que siempre está ahí así impulsándome, pero, pero he sido yo solita, la verdad, la que ha como que dado un pasito para atrás y decir Mejor ahorita, no sé, pero no no es ni que nadie no me deje, ni que no se pueda, ni qué tal, simplemente pues no sé, a veces en la vida uno toma decisiones raras y ahorita pues con sí. la pandemia todo como que fue increciendo y me encerré más y más, ¿no? Pero esperemos que todo esto cambie, que podamos salir, que podamos tener una vida un poquito otra vez, no como antes, sino nueva. Y, y pues que ojalá algo como que me dé mucha ilusión para hacer. Lo que sí te quiero contar, no les puedo adelantar mucho porque, porque apenas estoy en todo, pero en mi parte de empresaria, Ajá. bueno, he hecho algunas cositas como empresaria, cuando mis zapatos, cuando la ropa, no posí la marca porque ya no es, pero, pero bueno, después saqué mi libro, como que tengo esa otra parte como que también padre, que me gusta y estoy creando algo nuevo. Estoy creando algo nuevo a que ver. tiene algo que ver muchísimo conmigo y con todo lo que a mí me encanta. Y eso sí, muy pronto lo van a ver. Que al final de cuentas va acompañado, pues sí, de Anaí y yo. Pero es una parte de Anaí, la empresaria, que eso también me encanta porque a mí me gusta mucho crear y no creas que estoy en mi casa y no hago nada y tal. Me la paso creando, me la paso haciendo cosas. Ya tengo listo mi segundo libro, que ese no sé cuándo lo voy a poder sacar. Porque nada que ver. El primero fue de embarazo y de todo eso. Estoy... Y el segundo es nada que ver y está muy bueno el chisme. Pero esta parte de empresaria que pronto voy a darles una sorpresa, eso sí, me va a encantar. ¿Pero qué
0: vas a hacer? O sea, no voy a decir,
1: porque entonces ya se va la sorpresa. Pero es algo que me tiene loca, loca de emoción. Ya quiero, ya quiero. Es para diciembre, o sea, ya. O sea, ya. Qué poca, ya.
0: yo pensé que me lo ibas a qué poca, pensé que ya me lo ibas a decir, pero está es bien. Ya
1: apenas estoy cerrando, cerrando, porque si no se me rajan los patrocinadores.
0: Está, está bien, así. Pensé, voy a sacar unas, unas embrijoladas. Ah, bueno,
1: eso ya está, mi recetario, no, no es
0: cierto. Voy a sacar el unas recetario online.
1: Son muy difíciles mis recetas, no sé si van a poder hacer. No, eso ya, se los juro que no lo vuelvo a hacer. Eso sí. Se juro.
0: Qué gracia, que de verdad, qué gracia. Fueron. Yo, yo, burra, me, ¿sabes que yo, me, yo, me, enteré, yo me enteré mucho tiempo después de que se había convertido en algo súper, súper, súper viral. No. Fue muy, fue, fue muy, fue muy Pero en qué momento?
1: ¿Por qué nadie de los que estaba ahí me dijo algo? No, 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 Yo no, no, no me grabé sola, Daniel. Se parece,
0: <risa> sí, claro, nadie te dijo.
1: ¿Por nada. qué lo lado y me dijo, oye,
0: córtale, qué es eso? Sí. Oye, tus embrijoladas se van a aparecer al 2020, bro. Sí,
1: sí. So, so, o sea, descripción gráfica. <risa> se <van> a... <risa> Ay, no, qué horror. No, ya, se los juro que no lo vuelvo a hacer, pero para mi defensa, aunque no sé si la tenga, pero. En mi defensa les puedo decir que, de verdad, no, no cocino tan mal. O sea, sí, no soy el chef Boropesa, pero no cocino tan mal. Eso, de verdad, no sé qué me pasó. O sea, A mejor cambiamos el tema sí, porque por no vamos. tengo excusa.
0: Sí, una pregunta. ¿En cuántos idiomas grabaste con RBD? ¿Fue portugués? Grabamos
1: nada más... Bueno, nada más, ¿eh? Español, portugués, inglés.
0: Ok. Ah, no, se, no se pasaron a ningún, a ningún otro idioma más. O sea, ni a italiano, ni... Okay. No,
1: ya no dio tiempo pues seguramente claro. podría haber pasado pero sí. ya no dio tiempo ¿y hablas, po
0: ¿Y hablas portugués?
1: Eu, eu falo poquitinho ah, <risa> no, ¿sabes qué? ¿sabes qué antes? como estábamos portugués. tanto allá yo antes te lo juro daba entrevistas en portugués por ahí alguien debe de rescatar una un día di una pero fue en radio y estábamos en el hotel y la vi por teléfono te lo juro yo tenía enfrente a Cristian nunca se me va a olvidar su cara estaba <risa> impactado de que me la eché así ¡taca, <risa> En portugués. No, pues una maravilla, pero claro, pasábamos un mes ahí. Pues, es, yo soy muy, yo soy muy de oído. Yo me aprendo así. Obviamente ya se me olvidó todo y me da muchísima tristeza porque es un idioma que me encanta y que ya perdí muchísima la costumbre. Me voy a tener que ir a vivir un tiempo, yo creo, para volverme a acordar. Claro,
0: claro a <risa> Tengo que ir a tomar
1: caipiriñas que... y a practicar. Claro, ¿no? excel,
0: excelente, excelente pretexto. pagando oh, todo
1: un día, eh, la, la, la,
0: la, 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 la.
1: Bueno, qué maravilla sería eso.
0: ¿Cómo, cómo fue, cómo fue eh, el primer mes después de salir de RBD? O sea, ¿cómo fue ese tiempo? ¿Se escribían?
1: Dios mío, no me acuerdo mucho, pero... No me acuerdo mucho. Fíjate que estaba... Estuve en Los Ángeles un tiempo porque empecé a grabar el disco. El disco que saqué después de RBD. Ah, Fue muy sí. rápido. Entonces me fui a Los Ángeles y estuve grabando. Y este y andaba como... Fíjate que sí, andaba como en la loca en ese tiempo. No me acuerdo muy bien. ¿No te pasa que hay etapas como que las tienes un poquito...
0: Sí, borradas, Borrosas, que se te, que se sí. te borró el caso. Pero pues
1: ahí estaba, pues ya, a trabajar. Pues es que pues había que trabajar y trabajar. Sí. Yo toda mi vida trabajé y trabajé y trabajé. Y la verdad es que, que pues, para mí era lo normal. Eso era sí. así.
0: ¿Tu canción, así ¿no? ¿Tu canción favorita?
1: De RBD. De RBD. Sálvame.
0: Y después de sálvame.
1: Siempre. Me encanta. Ay, es que me gustan tanto todas, pero ser o parecer. Ser o parecer, quien te uh -huh. imaginas, no me puede ser, ¿te acuerdas? Sí, perfecto. La, yo, digo, yo
0: digo R, tú dices B, B, B. 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 Uf, B, 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 B. O sea, me acuerdo. Oye,
1: te tengo que contar. Eso eso nunca lo hemos contado. ¿Sabes de dónde salió eso? No. Ahorita ya lo puedo decir porque ya pasaron muchos años. Yo era fan, pero fan de NSync cuando estábamos en RBD. ¿Neta? Entonces yo era súper fan de N-Sync, me encantaba, veía el concierto todo el día, y entonces veo un concierto de NSYNC, Dale, les voy a decir que no fue original, pues sí, donde este, Justin Timberlake decía, When I say N, you say SYNC, N-SYNC, ¿No es sí. entonces yo llegué al día siguiente rayada a decirles, tengo algo padrísimo para contarles, para que hagamos... Yo digo R, tú dices R. <risa> y es... primero todos me vieron así como de, ¿What? ¿qué es esa idea? Y después, miren, era, miren claro, lo que pasó. Claro,
0: era era, Oye, era como un... Está
1: padre, porque no estás descubriendo el hilo negro en casi nada en la vida, ¿no? Pero está padrísimo que alguien te inspire y saques algo positivo. Y ahora, mira, creo que de Ensign ni nos acordamos que lo decían, no, o sea, como que es muy significativo de RBL
0: La verdad, no tenía la Así menor salió. idea. <risa> Así
1: salió. Eras fan en todo,
0: pero ¿de quién eras fan de, de, de Justin Timberlake?
1: De Justin Timberlake, se me hace... Es un uf, ¡Qué bárbaro! ¡Qué talento! O sea, no puede ser. ¿Te acuerdas de esa...? ¿Cómo cosa? baila? ¿Cómo canta? ¿Cómo...?
0: Sí, me estoy tratando. Dirty Pop era una de sus roles. Dirty ¿no?
1: Pop. Tun,
0: tun. Sí, me encantó. Tun, tun. <risas> todos, todos, todos troncos ahí. Tun, tun! Todos robóticos. Sí, me encantaba. Y de ahí
1: salió el
0: RBD ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿De quién más eras fan en esa época? Porque en esa época también estaba, estaba Britney. Luego estaba. ¿cómo Britney, se, claro. ¿Cómo no? se llamaba? Westlife también era de los grupos. ¿Te acuerdas? Sí. De los grupos. Westlife. Bueno, Backstreet. ¿Cómo
1: han pasado los años?
0: Ba Backstreet Boys. Backstreet Boys. Backstreet Boys somos también. grandes, Daniel. Oye, si hasta los Backstreet Boys ya regresaron, ya, por favor.
1: Sí, ¿verdad? Y sí. nosotros, oye, pero además yo lo que les digo, ayer les estaba diciendo, justo están guapísimos todos, guapísimas. O sea, wow. Porque a veces vemos reencuentros, bueno, esto no es que sea un reencuentro, ¿no? Pero el unirnos sí. para algo. Pero a veces vemos, y como que dices, ¡ay, Dios mío, tantito <risa> Botox que le pongan!
0: Sí, pa, uno y aquí
1: estos niños no necesitan, Daniel, están. Todos están, de verdad yo los veo y digo, Dios mío, están mejor que nunca. Cristian trae un cuerpazo, Maite está hermosa, como no, o sea, sí. todos, bueno, dulce que te digo. Y embarazada se ve, ¿ya la viste? No,
0: no la he visto. Ay,
1: se ve divina, divina, ¿Sí? divina. O sea, siempre ha sido divina, pero ahorita trae como un glowing, una cosa, te lo juro,
0: hermosa. Me da muchísimo gusto, la verdad.
1: Me da muchísimo
0: gusto por... Y Maite también, eh o sea, tremenda, la verdad. Maite está... O
1: sea, ¿qué le pasa? Está divina, divina, siempre lo ha estado, pero ahorita está...
0: A ellos no los he visto hace un montón de tiempo. A Cristian hace años que no lo veo. Con Christopher yo hacía comerciales, imagínate eso. O sea, a Christopher hace... Y a Poncho lo habré visto pocas veces la verdad en mi vida habremos cruzado pocas pocas veces en, en nuestra vida este qué te iba qué te iba a preguntar no es que me estaba contando me estaba acordando de Backstreet Boys me estaba cuál sería el, cuál sería la canción que cuente la historia de tu vida Ani mm -hmm.
1: qué fuerte ay a ver cuál podría ser Híjole, Dani. Es que no sé, pues cuál, este. Yo espero que una muy feliz, ¿no?
0: Pero no, sé. no sé.
1: Mi canción favorita en la vida es Imagine. Ok. Imagine. De los ok.
0: okay. okay. De John rolo, Lima. rolo, rolo, to, toto, to, to. Esa es mi
1: canción favorita, la amo, la amo, la amo. O sea, es como que me inspira, me, me pone triste, pero me pone feliz, pero me da esperanza, pero me da melancolía. O sea, como que siempre ha sido, uff, este... All You Need Is Love, también me encanta. Soy como mucho así. Ya te había contado que me encanta Julio Iglesias, entonces también me encanta hoy Julio Iglesias. Soy como, como de canciones así. Como...
0: También eras fan, fan from hell de Michael Jackson.
1: Ah, ¿qué tal? ¿Te acuerdas? O sea, Daniel pero, sí sabe eso Pero de fan. mi vida. ¿Qué tal?
0: Pero loca. fan, yo me acuerdo que eras loca. O sea, yo me acuerdo que cuando Michael vino a México, yo estaba contigo ¿Qué? en Televisión. Estábamos en la cafetería y tú estabas...
1: Uy, Porque pero, iba a ir al concierto. Pero, loca mala. No, así. no, no tienen una idea. Yo era de verdad. De loca. Ya cuando, su medicina. cuando murió Michael Jackson. Ay, que no, de verdad no. O sea, yo estaba en Los Ángeles. Ajá. Pues, ¿qué crees que hice? Me fui a parar afuera de su casa. O sea, Me fui a parar afuera de su casa con Guillermo y Paulina, que seguramente van a estar viendo esto. Guillermo es mi manager de toda la vida, que lo amo y lo adoro y sí, mi sí, mejor sí, amigo. Sí. Y fuimos ahí a llevar flores y todo de fan número uno, afuera de la casa. Tengo mi foto ahí con todas las flores y todo.
0: Me acuerdo perfecto que eras muy <risa> Eso es ser fan. muy
1: fan y querer mucho a alguien. De verdad sí. decir, ay, no, 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 lo amo. ¿Y de
0: algún artista mexicano te gustaba de Chavita? O sea, ¿nunca fuiste como de Magneto, Mercurio, Luis Miguel? Siempre
1: Luis Miguel, ¿te acuerdas? Luis Miguel me encantan sus canciones. Hasta la fecha siempre se me ha hecho un gran artista. Este, y creo que su música no tiene época, ¿no? O sea, siempre, siempre hoy a Luis Miguel a ver, sí, y eso. sigue siendo súper actual. O sea, eso es increíble. Su voz es espectacular. Yo creo que es, es el artista más cañón que hemos tenido. No, no el más cañón, muchos, porque también es sí, no pero, está bien pero, decir solo uno, pero se me hace increíble. Me encanta la voz de Cristian Castro, ¿eh? Siempre me ha encantado su voz. Se me hace una voz...
0: Canta, cabrón.
1: Única. O sea, tiene unos tonos que de verdad yo digo, este hombre, ¿qué, qué tiene en la garganta? Impresionante, sí. me encanta. Me encanta...
0: No podrás. ¿Te acuerdas de esa canción de Cristian?
1: ¿Qué onda con los tonos de esa los, canción?
0: Los, los falsetes. Bueno, los no, no son falsetes. Canción. Sí los alcanzaba de ¿Nombre? pecho. Original, los...
1: Impresionante.
0: Azul. este sí. Bueno,
1: Emanuel me fascina.
0: Ah, sí. Me Órale. encanta
1: Emanuel. Me encanta Mijares. Me encanta... O sea, como que... Sí, pues sí, soy, soy de...
0: Eso. Sí, sí. A Yuri, Yuri te gusta. Yuri
1: la amo, me encanta, Lucero. Pues es que todos Pandor, esos Pandora. grandes artistas que nos han llevado a crecer ¿Cómo con no? ellos. ¿Cómo no? ¿Quién?
0: Pandora, José José.
1: Ay, sí. Oh, sí.
0: ¿Qué tal? Si tenemos una... Bueno,
1: el potrillo. El potrillo es consentido y eso es siempre, forever. Y lo adoro. Y es un tipazo. Y su familia, y sus hijos, y... Sí es, es, un, sí, es, sí, es artistazo. Artista impresionante. Artista.
0: No, tenemos una, unos artistas increíbles. Y digo, ya Ay, si nos sí. vamos a José Alfredo Jiménez y, nos, y Pedro Infante, bueno. y, o sea, si nos vamos hacia allá, sí, tenemos, tenemos unos artistas gigantescos, gigantescos. Increíbles. Oye,
1: ¿eres celosa? Era muy celosa antes. Era muy celosa, yo creo que llegué a estar loca, enferma de celos, pero de todo mundo, o sea, me, me ponía celosa de todo mundo, no solo de algún novio, o sea, de amigas y todo, y súper celosa, ya no, la verdad descríbeme, es que yo creo que eso está... Descríbeme,
0: también. por favor, tu peor ataque de celos, please.
1: Te voy a contar uno muy chistoso, <risa> con Maite, justo con Maite, imagínate la loca que estaba allá. un día soñé, esos grititos que se oyen son mis... Es Manu, ¿eh? ¿Ah, ¿sí? Que está jugando por ahí. Sí, <ríe> no importa. Okay. No, no, no. Está al, jugando aquí. Ok. Un día soñé que Maite me traicionaba con una que era mi enemiga, que no existía, solo en mi sueño existió. Entonces que Maite me traicionaba y que se hacía mejor amiga de la niña esa. ¿Quién sabe qué tanto rollo soñé? Y me sigo acordando porque fue muy chistoso. Llegué al foro enojadísima con Maite. Y Maite, hola, ni ¿no? buenos días. Yo, buenos días, qué traidora. <risa> <risa> Pero estaba en mis sueños lo que ha pasado, okay. no existió.
0: O sea, Imagínate
1: sí, lo loca. O sea, no, sí te no,
0: ponías, no. o sea, sí olías a celos.
1: Crazy, crazy. O sea, Gracias a Dios crazy. ya uno va creciendo y se va dando cuenta que... No, te voy a decir que yo creo que los celos hasta cierto punto son bonitos. No los celos, sino como el... Ay, no sé, como el que te hagan sentir que, import, que, te import, que le importas a la persona o, a ti, o que a ti te importa X. Pero es como un cumplidito. Pero ya cuando son de verdad y cuando son enfermizos, yo creo que ahí hay un cierto grado de inseguridad que no está padre. Sí. Cuando alguien te quiere, te quiere y punto. Cuando alguien quiere estar contigo, quiere estar contigo. Y no necesitas cuidar nada para que esté ahí.
0: No, el, el, amor, el amor no se Solo ruega. Solo ser tú. No, el amor no se ruega, ¿no?
1: Quien te quiere, te quiere y punto. Y quien no, va bye. bye.
0: Por, su, por, por, su, por supuesto.
1: Pero eh, eso lo entiendes cuando también ya creces un poquito, también, o sea, todos tenemos una evolución. Sí, ¿no? uno,
0: uno, uno, aprende, uno aprende a darse cuenta que si alguien quiere estar contigo, no se lo tienes que pedir, ¿no? Hay veces que hay personas que te piden espacio, chicas, chicos, si te pide espacio, regálale el mundo.
1: Total, sí.
0: Y hasta un pinche cohete para que se vaya a volar pues a lo claro, universo. Claro,
1: imagínate.
0: Con tu permiso. No,
1: y te tienes que, que, que querer tú y que valorar tú primero que nada en el mundo. Sí. Porque en ese momento es cuando te das cuenta de que realmente no necesitas nada más. Lo que llegue a tu vida es un gran regalo de amor maravilloso y lo vas a gozar y lo vas a disfrutar, no lo vas a sufrir.
0: Sí, ¿no? total, totalmente, totalmente. Uno tiene... Aparte uno tiene que enseñar a la gente luego cómo amarte, ¿cierto? O sea, el, eh, eh, en un mundo como el que hoy nos encontramos, yo creo que todos están acostumbrándose a tirarlo roto y no a componerlo. En eh, donde las relaciones son estos, pues, souvenirs de una noche, ¿no? Donde si no te dan lo que quieres, te vas. Y, 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 y cuando uno ama intensamente... Eh, pues corre, por supuesto, muchos riesgos de vulnerabilidad, pero siempre he preferido yo que me rompan el corazón por, por amar a que el corazón se me haga piedra huyendo del amor, ¿no?
1: Ay, mira, eso, qué hermoso. Ay, es que, Daniel, es que... tú y tus videos y tus frases, a mí me tienes vuelta loca. O sea, yo de verdad soy tu fan número uno. Ya te lo he dicho muchas veces, pero adorada, soy tu fan. Adorada,
2: soy muchas, tu fan
1: y todos esos videos muchas, que haces. Y
2: gracias. en las
1: noches los vemos. Y mi esposo y yo de verdad... Nos quedamos horas viendo tus videos y... y
0: Muchas gracias. Y
1: llegas, tan, llegas tan profundo con lo que dices y por eso has movido tantos corazones porque llega, llega profundo lo que dices. Eso es hermoso, Dani. Me encanta ver cómo... Qué linda. Cómo has canalizado toda esa magia que traes acá adentro yo para que... regalárnosla porque hoy nos la regalas y eso es gracias. hermoso. Gracias. Es me, me honra,
0: Dani. Mi, mi me honra muchísimo. Es, ¿sabes qué? Yo, yo creo que uno necesita... Motivar, inspirar y dar amor para, para ah. que todos seamos individuos saludables, ¿no? Y, y este mundo, pues te empuja a desarrollar la falsa idea de que nuestra necesidad de ser amados depende solamente de una persona o de un grupo de personas. Y ese es mi cometido en este mundo. Eh, el amor humano es finito, pero tú que eres alguien que cree en Dios, cuando te has acercado al amor de Dios, pues no conoces límites ¿no? y te das cuenta que, que nadie te ama más que él. Y si logramos comprender esto profundamente, hallamos una puerta eterna de libertad. O sea, nos, nos, nos permitimos soltar y no depender del amor y de la aprobación de nadie más. Y de esta forma nunca más nos, nos volvemos a sentir vacíos y nunca más volvemos a rogar amor. Y hallamos tranquilidad y paz. Y, y esa es, parte, es parte, de, parte de mi vida, y es parte de mi, de mi cometido y me, me llena de, de gusto, por supuesto, que sea de, de servicio. Y así como, como tú y como todos, hay gente que le gusta lo que hago y hay gente que, que no, pero no lo hacemos para gustarle a la gente, lo hacemos porque es una necesidad. Claro,
1: eso ya no es tuyo.
0: Es una necesidad, después es esta, es esta necesidad, es como la creatividad no expresada se convierte en frustración. Esta necesidad de servir, de amar, de ayudar a otros de forma genuina y real es algo que, que, que está, es inherente en este caso a, a mí. Eh, ¿Te acuerdas de la peor cita de tu vida?
1: No. ¿No? No, tampoco es que creas que tuve tantas. ¿eh? Yo, no, yo no fui muy noviera ni, muy,
0: sí, eso sí ni me acuerdo. muy de salir
1: con mucha gente. ¿eh?
0: Sí, de eso sí me acuerdo, que no. no sí, noviera. yo
1: yo como que siempre estaba, es que siempre trabajé mucho, Dani, acuérdate. Entonces yo sí. estaba muy metida en lo mío y muy como, muy concentrada. Entonces los poquitos novios que tuve, la verdad es que tuve la fortuna de, de siempre coincidir con gente buena, con gente, sí. con gente que, que, que dejó algo puras bueno. cosas buenas en mi vida y espero yo también haber dejado algo bueno y, y ya yo como que no tengo ningún mal recuerdo de nadie, gracias a Dios. Mm -hmm. y, y pues claro, me hubiera encantado conocer a mi esposo 10 años antes sí. y haberme casado antes y ya que mis hijos ya y yo, ya sabes, pero, claro. pero así fue, nos conocimos. Yo tenía 29 años cuando nos conocimos, 28, 29, no me acuerdo, 28, 28. Este, y nos casamos cuando yo tenía 30, por ahí no me acuerdo, sí, más o menos, como, pero, pero, pues bueno, claro, siempre decimos, ay, ojalá nos hubiéramos casado a los 25, imagínate, no, hombre, ya, ya, y entonces. Pero, pero la vida no es como tú quieres que sea, no es un libreto. Dios sí. decidió que así fuera. Sí. Dios decidió que nos conociéramos ese día en ese lugar, en ese momento. Y tal vez si nos hubiéramos conocido antes, no nos hubiéramos casado. De acuerdo. O tal, porque estábamos en cosas distintas. Entonces, pero, pero gracias a Dios, sí, yo no me arrepiento de nada en la vida, de mi novio, de nada. Este,
0: yo siempre. Porque,
1: porque todo me llevó a la persona que soy yo y la familia que construyó. Y eso, eso es padrísimo.
0: Yo siempre le digo a mi esposa que la reconocí. Le dije, yo sabe, yo te reconocí, o sea, te, te venía pensando hace muchos años Ay, wow. y te reconocí, fue como, eres, eres tú. Wow. Y yo me acuerdo que, en, que en, cuando estábamos estudiando juntos me decían, bro, si la amas, déjala ir. Cabrón. Y yo, ¿cómo? Porque Anja me lleva 12, me lleva 12 sí, años, yo lo sé, ¿no? yo lo sé. Y yo decía, güey, es que solamente un cobarde deja ir lo que ama, cabrón. Sí, como, ¿por qué
1: la voy a dejar ir? No, no. ¿por, como, ¿por qué? ¿Qué,
0: qué? ¿Qué, cosa? Este, pero, güey, estás bien chavo, güey, ¿no? Todavía. Y a Anja le decían, oye, pero es que este es un escuincle, este todavía huele a pipí, ¿cómo te vas a enamorar de este, este escuincle? Y bueno, hoy... Y
1: míralos, vamos, y mírenlos. Vamos,
0: vamos para 19, para 19, para 19, no, bueno, para 19, 19 años. Oye, wow. si participaras en una competición de baile, ¿cuál sería tu movimiento estrella?
1: Ay, Daniel, tus cosas raras. No sé.
0: ¿No o sea, tienes algún movimiento estrella? O sea, como que... Sé.
1: No.
0: Yo tengo el. Mira, si
1: te das cuenta, yo tengo ay, me da mucha risa porque ponen videos de cuando estoy en chiquilladas bailando. Y entonces hay un pasito que te, a los dos años yo hacía como como así, no me acuerdo cómo. Y entonces ves conciertos de RBB y estoy haciendo el mismo pasito. <risa> y a mí me los ponen en videos, ya sabes, y me muero de la risa porque sí, el mismo pasito ochentero es el de, es el de cajón, es el que seguramente seguiré haciendo. Entonces, pues ese es mi paso. Es, como, es, el,
0: es un pasito na, como, na, na, na,
1: na, na, na.
0: Como, como ochentero. <risa> ok, es un, pasito, es un pasito ochentero. Me voy a empezar. pasito ochentero
1: la... que es muy significativo.
0: ¿Sabes imitar, ¿Sabes imitar la voz de algún famoso? Sí, eso te lo pregunté la vez pasada, ¿verdad? Y me dijiste que... Eso Mickey... me lo
1: preguntaste y te conté que le hacía Mickey Mouse a Manu. Pero después Manu me dijo, no, mamá. ¿Qué? Según yo era un éxito y ya no es un éxito. Así,
0: no, jefa. Mamá, ya. No, no. Así, ya está, no
1: quiere que se haga Mickey Mouse. Pero entonces, pues ya, ahora... Te voy a decir que como todo el tiempo vimos, este vemos la tele, yo trato de ponerle a Manu cancioncitas en, todo en inglés, porque porque pues estamos como tratando de que de que tenga pues que empiece a aprender a hablar inglés, eso está padre. Cuando lo aprenden de chiquitos, pues absorben todo, ¿no? Entonces la tele, pues como tip se lo paso a las mamás, las canciones y todo, se pues, las ponemos en inglés. Entonces todo el día oímos este un canal en YouTube que se llama Super Simple Songs. Uh -huh. Entonces son canciones muy simples que los niños se aprenden. Entonces, todas las voces de todas esas canciones, de todo es lo que le canto todo el día a mi hijo. Entonces, yo creo que el pobre ya está harto de oír mi, mi tono súper agudo de Five little monkeys jumping on the bed. Ya sabes, todo el día.
0: Todo el día le cantas.
1: mamá ya. Sí.
0: ¿Qué es lo que más has aprendido como mamá?
1: Uf, mis hijos me enseñan, Dani, te lo juro, tantas, tantas cosas diario, yo creo que a todas las mamás del universo, pero es increíble, es increíble cómo ellos todo lo que a ti te agobia y en la noche estás tonterías, ¿no? Por ejemplo, ahorita que Emiliano ya está empezando a comer sólidos, este, el, la pediatra me dice que le dé un pedacito de mango, un pedazo de mango para que él lo agarre suavecito y empiece a... Pero Emiliano tiene solo dos dientes. Y tú piensas que ya al segundo hijo eres toda la experta del mundo y no es cierto. se te olvida todo y vuelves a empezar. Bueno, a mí me pasó. Órale. Y entonces justo ayer, por ejemplo, yo ahí me tienes con que... ¡Ay, el mango! ¡No! ¡No! ¡Se va a ahogar! Así, pero yo... Y el bebé, bueno, lo agarró y se lo devoró y más, más. O sea, yo digo, wow, este niño tiene siete meses, siete meses, o sea, unas cosas increíbles. O, por ejemplo, Manu, con todo esto, digo, ese es un ejemplo muy tonto, pero como mamá, te lo juro que sí, es importante. Pero Manu, por ejemplo, con todo esto que estamos viviendo y que ha sido de verdad ya esta pesadilla, ¿no?, para todos, yo me preocupo mucho el que, el que su salud mental se pueda ver afectada, porque al final de cuentas no ve niños, no va a la escuela, y ya, ya había empezado a ir a la escuelita, mm. este, tiene tres años y medio, Manu, eh, no ve niños porque no vemos a nadie, porque estamos, ¿no? Y yo digo, le va a afectar, y entonces ya el pobre ha de estar desesperado, tal. y tal. entonces le digo el otro día, mano ¿no quieres que te lleve aunque sea? Pues dije, no sé, vamos aunque sea un, un parquecito y le pongo el tapabocas o algo que vea niños. Y me dijo, no, mamá, aquí estamos bien encerraditos, hay bichito. O sea, Ay. pero él con una paz. No, tranquila, mamá. Yo, pero estás bien, ¿no estás aburrido? No, mamá, vamos a jugar. O sea, como que él... Wow, a mí hay cosas que me, que me impactan mucho de, de, de mano, que tiene tres años y digo, no es posible, ¿cómo él está más tranquilo que yo? No, de repente le digo, porque su máximo en la vida, su, su, su máximo es ir a Disney, ¿no? Una vez lo llevé y se quedó así, wow, y quiere ir a Disney. Yo siempre digo que pues cuando no haya bichito, porque no sé si ya viste, pero abrieron el de Orlando y qué miedo. Vi ah, no unas sabía. imágenes, pero no así, sabía. aperrado. Sí, con tapabocas, pero pues oye, salma a distancia ni nada, horrible. Bueno, yo vi eso, no sé si asiste diario entonces le digo no espérame espérame a que no pues no sé todo mejore un poco y vemos y entonces él todo el día a quien nos hable por teléfono lo que sea pues, no podemos ir a Disney porque hay bichito y si te quitas el tapabocas te dicen bye bye a tu casa <risa> entonces él hace unas historias de que sí, el tapabocas y no sé cuánto, pero bonito ¿sabes? no lo está sufriendo porque para él no existe nada de sufrir entonces me hace tener esa tranquilidad esa paz de decir pues tal vez sí lo estoy haciendo bien, es un niño que está feliz y que no necesita nada más que a su familia para estar feliz. Y ya llegará el momento en que si Dios quiere volveremos a salir, volveremos a tener esa conexión hermosa con amiguitos, con gente, con nuestros cercanos, con nuestros amores. Y, y seremos, yo espero, seremos, ojalá, mejores, mejores personas. Entiendo que también esto sacará lo peor de muchas personas. Pero de los que podamos, tratemos que esto saque lo mejor de nosotros y nos haga mucho más amorosos, mucho más solidarios, mucho más... Híjole, o sea, que todo eso que extrañamos ahorita, cuando lo tengamos, lo valoremos. El podernos ver de frente, dar un abrazo si es que algún día se puede y decir, aquí estoy para ti, ¿no? Eso yo creo que va a ser hermoso cuando se pueda y que a nuestros hijos les enseñemos a valorar eso a valorar que vuelvan a ver a sus abuelos, que vuelvan a ver a sus primos. no, Mi papá tiene 78 años, imagínate cómo lo estamos cuidando ahorita. O sea, es... Mi papá se está portando, no sale, no sale, no sale. Fue su cumpleaños hace poco. Y él me dice, mi mayor festejo es que aquí estoy con ustedes. O sea, aquí, aquí estoy. Uh -huh. no, Aunque no podamos estar ahorita abrazados, pero, pero aquí estamos. Entonces, eso, cuidarnos y tratar de cuidar también nuestro corazón y nuestra salud mental, Dani. Porque sí, sí se puede ver un poquito, pues, afectada con todo esto, ¿no? Yo te lo digo y se los digo honestamente, yo hay días en que sí despierto y digo, ya estoy loca, ya, 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 no sé ni qué, ni qué decisión tomar, ¿cómo le hago? Ay, ¿por qué? porque si el encierro te empieza como a... No, y en lo que me decías hace rato también, a lo mejor, y, oye, Ani, ¿por qué no haces tal cosa, tal cosa? Híjole, te digo la verdad, ahorita ni no sé ni qué hacer con mi nada, o sea, sí, sí, está, sí, sí, está, sí, está sí, duro, ¿no? Entonces, ahorita no... Siento que mis sensaciones no están tan claras. Trato de hacer... De, 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 A mí me gusta mucho hacer como meditaciones solita. Yo estar en mí, estar en mi centro, orar mucho. Mi relación con Dios es única y es maravillosa y es lo que a mí me mantiene de pie en toda situación. Me gusta mucho hacer ejercicio y lo hago también con esta mente de, de estar haciendo algo bueno y positivo en mi salud y ahí van también mis hijos, ¿no? Porque mientras a mí me tengan fuerte y sana, pues me tienen, ¿no? Entonces, eso es mi día a día ahorita, sí. estar aquí y ahora. No sé mañana, no sé ayer, no sé, aquí y ahora. Y pues en este momento sí, con la ilusión de esto que está pasando, también es bonito tener ilusiones y saber que con esa ilusión le llevamos ilusión a otras personas el platicar contigo, pues ahorita ve, me estoy feliz, o sea, para mí esto es un gran regalo, ¿no? El, el de pronto ver que a pesar de la distancia personas que te quieren y que tuviste en algún momento te cruzaste por su vida, hablen bonito de ti que te recuerden con cariño, pues eso para mí vale todo, ¿no?
0: Al contrario, Miani, al contrario, de verdad yo me la he estado gozando muchísimo y haces mención de, de, de varios puntos importantes, ¿no? Eh, tomar decisiones ahora va a ser complejo la verdad, porque uno está caminando en la, en la incertidumbre y una decisión pues, solo se materializa cuando, cuando eres capaz de moverte y cuando ah. se convierte en el combustible que te lleva a tomar una, una acción. ¿no? Y esta incertidumbre te, te empuja a mantenerte estático porque cualquier paso en falso puede llevarte a equivocaciones igual este, muy, muy profundas, pero si tienes la capacidad de, de soportar las consecuencias, bueno, pues, pues adelante, por, por supuesto, ¿no? Y, y llegas a esta conclusión que muchas veces te tienes ante las dudas. No sé si te pase, o sea, que una, palabra, una pregunta te taladra incesantemente, ¿no? O sea, que se te queda en la cabeza, estaré haciendo lo correcto, estaré haciendo lo correcto no me equivocaré, y, y esto empieza a taladrarte y a taladrarte, a taladrarte, y de allí nace la importancia de siempre trazar una hoja de ruta para, para que el camino te permita tomar mejores, mejores decisiones, ¿no? Y, claro. puedas, y, puedas, y puedas explorar nuevos, nuevos eh, senderos, eh, y que a pesar de tus equivocaciones, pues puedas eclipsar tu pasado con, con, nuevas, con nuevas acciones, y este Eso. tiempo... ¿No? porque uno uno siempre puede eclipsar su pasado, o sea, la gente la gente siempre quiere traer tu pasado cuando tu presente es mejor que el de ellos, ¿no? Se, la gente se, se obsesiona con, con eso y a veces los morbos.
1: Sí, o simplemente cuando tu presente es mejor, ¿no? O sea, cuando, tu entonces presente siempre es como recordarte y, y todos tenemos pasado y todos tenemos todos todos tuvimos la edad de la punzada y todos tuvimos... Este, y, y cuando estuviste en el foco, siempre, pues peor, porque tu edad de la punzada fue pública sí. y tu edad de la peor punzada también, sí. ¿no? Entonces a veces pues, dices, bueno, sería, sería modo, muy todos nos hemos equivocado. Sería
0: muy liberador, muy liberador que todos dijéramos lo hipócritas que somos, todos. Sería muy liberador, de verdad, sería muy liberador Así. agarrar y, y decir, bro... Antes, antes de mirarme a mí, o sea, antes de mirarme con, con una lupa, mírate en un espejo. Hay que, hay que ser muy sabio, de verdad, para callar una crítica o un, o un juicio, ¿no? Y en estos momentos, por supuesto, de desestabilización y de, y de problemas anímicos para todos, yo pasé por N cantidad de momentos en esta pandemia: ansiedad, preocupación, este, unas angustias, porque no porque cuando tienes un sentido de la responsabilidad sabes que hay un montón claro. de personas que dependen de ti y no estoy hablando de la comunidad digital sino de mi madre, de mi esposa, de mis hermanos este, claro. eh, eh, mi equipo este, un, un, montón de, un montón de personas, yo no, por supuesto se, se angustia ante ello oye, para, ¿vas a tener más hijos?
1: Pues la verdad, Dani, eh, mi esposo y yo lo que tenemos ahorita es obviamente un agradecimiento infinito con Dios porque tenemos a nuestros dos angelitos que son lo máximo en nuestra vida. Yo estoy completa, Dani. Yo estoy completísima con mis dos príncipes. Amo, amo ser mamá de niños. Amo, de verdad, ¿eh? Y, y eso como que yo nunca tuve como muy, ay, quiero niña, quiero niño. O sea, no, no amo ser mamá de, los, de dos niños, me encanta, soy la princesa de la casa, puro mis tres mis tres hombres y yo es <risa> como wow, me fascina yo estoy completa, no tengo nada más que pedirle a la vida, imagínate, tengo los sí. hijos gracias a Dios sanos eh, o sea, sería, sería como, no sé ¿no? no puedo pedir más, y la verdad es que así creo que nuestra familia está completa está bien, también son momentos como bien lo decimos, pues duros y difíciles en los cuales creo que ahí hasta ahí podemos bien los dos no y, mm. y, y que todo camine bien este yo creo que ahí me quedo no si sí. Sí, si Dios no tiene otros planes yo ahí me quedo <risa> bueno sí, ya, claro ahí me quedo.
0: claro ahí ahí sí ahí sí no lo sabemos pero una de esas, en una de esas te veo con, con una una chamaquita
1: Siempre me han dicho, ¿sabes? Siempre me han dicho, no, es que una miniami, una miniami, no sé pero yo me, estoy, me estoy feliz con mis niños, aparte soy tan aprensiva, y mi esposo es igual o peor, qué nombre, pobre niña, imagínate para ir al antro o así, pobrecita, no, mejor me quedo con mis dos niños, que al final de cuentas, pues como que siento que, no sé, puedo ser más ruda con los niños, no ahorita, sí. claro, pero cuando estén más grandes, pues no sé, como que, ¿verdad? ay, no,
0: no, no, así estoy bien. Yo, <ríe> no sé, angustia! yo no sé qué haría, yo también no sé qué. Digo, nosotros no tenemos hijos y. puta, Nada más de decírtelo, o sea, me. me, me, me ah, me dio, me dio angustia. O sea, me dio angustia. ¿verdad? Mira, entrevisté a una chica eh, que tiene como 70 millones de seguidores, se llama Kimberly. Wow. Eh, un fenómeno de las redes sociales, esta chica. Y, y embarazada. Ani, ¿puedes creer que había gente que le hacía memes de su hija en un ataúd? ¿Qué? O sea, Ay, no, no, yo no, no doy crédito. O sea, yo digo, o sea, Ay. yo siento que alguien me postea a mí eso y voy y lo busco por debajo de las piedras, ¿me no, entiendes? No, no, o que, sea, como que, que aunque, aunque pueda tener dominio prop o sea, yo digo, y luego te metes, por supuesto, en todos ya. los infiernos terrenales que nos rodean y dices, oh,
1: Dios, no, 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 pero, pero, pero híjole, de veras que tienes que tener el alma podrida para Hay que tener el alma
0: podrida, ¿no? Y, y, y yo de verdad me, 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 me pregunto híjole. todos los estímulos, Ani, que van a recibir. Mira, tus hijos ya no van a ser generación Z, tus hijos ya son una generación post digital, ¿no? Y el mundo que les espera, un mundo donde la verdad es donde la verdad ya es un tabú. Donde... Lo pienso
1: diario, Dani, lo sueño diario, me despierto diario pensando eso. Y la verdad, yo también, como tú dices, ah. he pasado por muchas etapas en, este, en esta pandemia. Y de las primeras fueron una angustia. Mi bebé, Emiliano, tenía un mes cuando empezó la cuarentena. Imagínate, Dani, aparte Emiliano nació de 37 semanas, un poquito antes. No fue ah. prematuro pero por días, ¿no? Pues pesaba 2 kilos y medio. Chiquitititito. Gracias a Dios sano perfecto todo ahorita ya pesa nueve. O sea, está. pero, pero pues imagínate un ser tan indefenso mi otro chiquitito de tres años, no. Entonces diario pensaba Dios mío qué mundo los traje qué es esto qué es esto qué mundo les espera bla 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 y eso me carcomía la cabeza te lo juro los primeros meses muy fuerte y después dije no sabes que no podemos pensar así. Tú, mamá, que me estás viendo, que acabas de tener un bebé o que tienes hijos chiquitos, son nuestros hijos quienes van a cambiar este mundo. Son nuestros hijos <risa> quienes van a ser todo diferente a toda esta porquería que nos tocó. Sí. Son nuestros hijos los que van a salir de todo y van a salir triunfadores y van a ser gente de bien y van a ser esos corazones que hoy estamos educando nosotras. De acuerdo. Porque vamos a educar niños de bien, vamos a educar gente buena. Manu, todas las mañanas tiene un mantra, todas las mañanas yo le he enseñado a decir, primero que nada, gracias Dios mío por este día especial, lleno de bendición, siempre es lo primero que dice Manu al despertar, y después dice, cuídanos mucho, cuida a Emiliano, que es su hermanito, eh, gracias porque estamos juntos, eh, gracias, gracias, siempre decimos gracias, 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 y él... Ahora ya le enseñé un nuevo como mantra que repite mm. en las mañanas. Dice, soy bendecido, soy bueno, soy generoso. ¿Sabes? Ese tipo de palabras y Qué diario la, medio las cambiamos. Soy bueno, soy generoso, soy bendecido. Eh, hoy decía, ¿qué decía hoy? Algo de... No me acuerdo qué decía, como que era, era campeón, soy un campeón, soy... ¿Sabes eso? ¡Claro que sí! Hay que enseñarles a nuestros hijos es a hablar Ani... de eso, no hablar de pandemias, ni hablar de tragedias, ni... porque ellos van a crecer con el corazón que nosotros hoy sembremos con esa semilla que sembremos en su corazón.
0: Sí, Ani ¿sabes qué? Si, si tú no programas tu cerebro, tu mente, tu corazón, alguien más viene y lo programa por ti.
1: total. Total, y, y, y... vamos a educar niños que no se tengan que recuperar de su infancia, esa frase la vi hace poco y me, me llegó tanto, wow. vamos a educar niños, vamos a crear niños, ah, ah,
0: ah, Espérate, Annie, ah,
1: ah. Sí, Espérate, que se... que no tengan que recuperarse, que ir a terapia después por su infancia.
0: Espérate, la mayoría, la mayoría del mundo es manejado por adultos que no han superado su infancia.
1: Eso, y eso lo podemos cambiar tú y yo, mamá que me estás sí, viendo, papá que me estás viendo, sí. que tienes un bebé o un niño chiquito y, y, y sabes, a tu cargo, tu hijo, tu sobrino, quien, de quien te hagas cargo. O sea, de verdad está en nosotros hoy cambiar la vida de esos niños para que sean adultos sin toda esa carga sí, que muchos.
0: Es que todo, todo, toda la violencia, todas las muertes, todo el dolor que vivimos es el daño colateral. Causado por el estado deplorable del corazón humano, Annie. porque en el corazón humano es en donde se gesta el terror y el dolor provocado al ser viviente en general. Un mundo nunca va a ser cambiado ni por la política, ni por el dinero y, y lo sostengo, de verdad, todo va a ser un fracaso anticipado mientras que en la ecuación no existan los valores y la moral, la moral implícita en los principios de Dios. Creo que debemos enfocarnos en la educación emocional y espiritual de las próximas generaciones para que, como dices, por fin sean mujeres y hombres de bien que ejerzan la protesta de manera sabia, grata y responsable. O sea, para que un día realmente tengamos una generación preocupada por las convicciones de nuestras patrias, no por las conveniencias, por supuesto, y que cada, que cada día y cada noche en nuestra vida... Espero que Dios nos deje mucho más tiempo en esta hermosa tierra. Busquemos hacer eco de esta ignominia que nos rodea, ¿no? Porque parece increíble, Ani, que en el siglo XXI aún existen estas barbaries. No debemos de doblar, por supuesto, las manos ante estos males que nos acechan y creo que a pesar de los dolores debemos de levantarnos, todos en esta tierra tenemos una posición que defender tú tienes una posición que defender, yo tengo una posición que defender, hay un llamado de lucha que tiene que resonar en nuestro interior, y aunque parezca interminable esta lucha, creo que huir no es ni una opción, ni una posibilidad y hoy pues no nos queda otra más que mirar o buscar con destreza la forma de salir del fango, ¿no? de este infierno que está a la vuelta de la esquina, de todos estos eh, asuntos tan terribles y la única manera de contrarrestar el mal Annie, es profesionalizando el bien es siendo mejores, siendo más rápidos, siendo más audaces, más tenaces mucho más comprometidos a estimular una sociedad que sea cooperativa unida, edificada en el amor, en la empatía y sé, de verdad yo también sé que un día valdrá la pena haberse gastado para esto porque Dios Dios tiene planes perfectos. Aún Amén. así uno se llena de angustia. Volteas a ver el mundo entero y dices, mierda, ¿qué, qué, qué? el mal cada día es más profesional, pero ¿dónde está el bien? ¿Por qué no nos profesionalizamos más? ¿Por qué no motivamos más? ¿Por qué no inspiramos más? ¿Por qué, ¿Por qué yo no me tengo que hacer responsable del mundo que le voy a dejar al hijo de Anaí, pero también el hijo de la señora Martita que trabaja conmigo o, o, o de aquella mujer que vive, por supuesto, en la sierra y no le ha tocado un solo privilegio de todo aquello que yo he gozado. O sea, ¿cómo podemos lograr que esta sociedad sea mucho más empática? Porque la polarización, la incertidumbre y la indiferencia también nos está matando. Caramba, creo que podríamos quedarnos horas y horas hablando. Pues gracias que tú por... y yo, bueno, no nos
1: paran. <risa>
0: Gracias, gracias por abrir tu corazón, Ani, este, gracias por haber eh, sido tan generosa otro rato más, caramba, ya nos llevamos una hora y media más, qué delicia,
1: pero es charlar, ¿no? La verdad. Ya... Qué rico, hace tanta falta, de verdad hace tanta falta, sobre todo en estos tiempos. O sea, ¿cómo te explico? Sí, gracias, gracias. gracias. Te, te agradezco muchísimo, Dani, este tiempo que compartas conmigo este espacio donde estás teniendo invitados que, wow, yo me quedo... Ah, ¡Ahí voy a estar yo
2: también! O
1: sea, de verdad, me, me, me llena de emoción y te lo agradezco mucho, mucho, mucho. Sabes lo que... El lugar que tienes en mi corazón, que eso, bueno, es para siempre... Les mando un beso Muchas enorme gracias. a ti, Angita, los quiero mucho. Gracias, gracias, gracias a los dos, de verdad, gracias a los gracias. dos. Gracias, sí. un beso me enorme. Me encantó hablar, me gracias. sentí como, uh, ¡qué rico!
0: Gracias, un beso enorme a ti, a, a tus hijos, a, abrazo a tu marido, a tu mami, a tu gracias. papi, a tu hermanita, por supuesto, gracias. a toda la familia, y nos vemos muy, muy pronto, si no nos vemos en sí. el éxito, pues nos vemos en lo eterno, en cualquiera de los dos lugares, de todos modos. ¡En el éxito
1: siempre! Sí, señor.
0: Que Dios te bendiga. Te quiero. Mira.
1: Gracias, a todos. gracias,
0: mi Annie. Hasta luego. Bye bye. Bye. Los nuevos audífonos inalámbricos de LG Tone Free ofrecen configuración de sonido personalizadas y desarrolladas por Meridian. El innovador estuche de carga compacto UV Nano de LG proporciona hasta una hora de tiempo de uso después de una carga de tan solo cinco minutos. Son los primeros en el mundo que pueden desinfectarse a sí mismos. Tone Free by LG.